단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 설날을 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들 딸은 부모님에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김병욱 의원 성폭행 의혹은 유튜브 채널 가로세로 연구소에서 처음 제기했습니다. 김 의원이 국회의원 보좌관이었던 2018년 10월 다른 의원실 관계자를 성폭행했다고 주장한 겁니다. 지자체 국정감사를 위해 지방에 내려갔다가 숙소에서 사건이 벌어졌는데 목격자가 있다고도 했습니다. 김 의원은 곧바로 의혹을 전면 부인하며 법적 대응을 예고했습니다. 하지만 논란이 계속 커졌고 결국 당인하셨습니다. 긴급회의를 열어서 진상을 조사하기 위한 윤리위원회 구성 등을 논의하기로 한 겁니다. 당내에서는 단호한 조치를 요구하는 목소리가 나왔습니다. 그러자 김 의원이 결백을 밝힌 후 돌아오겠다면서 탈당을 선언했습니다. 회의를 취소한 지도부는 일단 탈당을 한 만큼 말을 아꼈습니다. 당에 부담을 주고 같은 생각이 드니까 아마 본인 스스로가 탈당을 한 거라고 생각하네. 하지만 탈당에도 불구하고 이번 의혹이 서울과 부산시장 보궐선거를 앞두고 민주당 출신 전임자들의 성범죄를 부각시켜온 국민의힘에 악재가 될 거란 전망이 나옵니다. JTBC 최승기입니다. 야권 단일화 필요성을 제안한 이후 처음으로 국민의당 안철수 대표가 국민의힘 김종인 비상대책위원장을 만났습니다. 안철수 대표는 비공개 만남이었지만 새해 인사 차원이었다며 다른 논의는 없었다고 선을 그었습니다. 새해 인사 드리는 자리였습니다. 하지만 회동이 언론에 알려지자 김종인 비상대책위원장은 강한 불쾌감을 표시했습니다. 비서진에게도 알리지 않고 극비리에 외부에서 만난 사실이 공개되면서 안철수 대표에 대한 불신을 재확인했다는 게당 안팎의 설명입니다. 앞으로 만날 일 없어요. 뭐 만나자고 그러면 만날 수는 있는데 뭐 내가 보기에 뭐 요청도 안올 거라고 봐요. 하지만 앞으로 만날 일이 없다는 강한 메시지까지 나오면서 야권 후보 단일화에 대한 입장 차이를 확인한 게 아니냐는 해석이 나왔습니다. 이를 뒷받침이라도 하듯 국민의힘에서는 안철수 대표를 향한 합당과 입당 요구가 거세졌습니다. 정진석 공천관리위원장은 국민의힘 밖에 있어야 중도표가 결집된다는 안 대표의 논리는 엉터리라며 두 정당이 선 통합한 후 기호 2번으로 단일화를 해야 한다고 강조했습니다. 오세훈 전 서울시장은 안 대표가 합당 또는 입당에서 경선을 치르지 않는다면 자신이 출마하겠다며 조건부 출사표를 냈습니다. 안철수 후보님께 간곡히 제안하고자 합니다. 국민의힘 당으로 들어와 주십시오. 합당을 결단해 주시면 더욱 바람직합니다. 이에 안철수 대표는 지지자들의 공감대가 중요하다며 국민의힘 안에서 경선하는 구도는 도움이 되지 않는다는 기존 입장을 재확인했습니다. 일단 공은 안 대표에게 넘어간 상황. 국민의힘 후보 등록일이 오는 18일로 예정돼 있는 만큼 다음 주가 야권 단일화로 가는 첫 고비가 될 전망입니다. YTN 이연합니다 
동아일보 김재호 사장의 딸이 자율형 사립고인 하나고등학교에 편입할 때 시험에서 성적이 높게 조작됐다는 의혹을 저희가 계속해서 추적해오고 있는데요. 검찰이 오늘 당시 편입 전역을 총괄했고 또 직접 채점도 했던 입학 홍보부장을 불러서 조사했습니다. 검찰이 오늘 자율형 사립고인 하나고등학교 이모 교사를 불러 조사했습니다. 동아일보 김재호 사장 딸 김모 씨의 2014년 하나고 편입 당시 입시를 총괄했던 입학 홍보부장이었습니다. 필적 관련해가지고 다른 필적 받았는데 어떻게 생각하시나요? 평가기 좀 갑자기 바뀌는 건 어떻게 생각하시나요? 의혹의 핵심은 채점표에 적힌 점수의 글씨체입니다. 면접과 서류평가위원은 이 씨를 포함한 두명 그런데 채점표에서는 4명의 글씨체가 나온 겁니다. 검찰은 면접위원 외에 누군가 개입해 점수를 매겼는지 이 씨에게 캐물었습니다. 이 씨는 일부 채점 항목의 경우 전형위원이 아닌 다른 사람 글씨라고 인정한 것으로 전해졌습니다. 김재우 사장의 딸은 2014년 하나고 편입학 일반 전형의 유일한 합격자였습니다. 그런데 채점 때는 12점이었던 김 씨의 면접 점수가 갑자기 채점 기준이 바뀌었다며 15점 만점으로 올라갔습니다. 이듬해 서울시교육청이 당시 김승효 하나학원 이사장을 성적 조작 혐의로 검찰에 고발했지만 검찰은 김 씨의 점수가 원래 상위권이어서 면접 점수를 안 올렸어도 합격했을 거라며 무혐의 처분했습니다. 4년 뒤인 2019년 전교조가 채점표에 수상한 글씨체들을 발견해 다시 고발장을 접수하면서 재수사가 시작된 겁니다. 본격 수사에 나선 검찰은 당시 별다른 이유 없이 채점 기준이 바뀌었고 이 과정에 학교장 결제도 없었던 사실을 확인했습니다. 검찰은 조만간 다른 한 명의 전형위원도 불러 점수가 바뀐 경위와 누가 개입했는지 등을 추궁할 계획입니다. 새로운 증거를 확보한 검찰이 이번에는 4년 전과 다른 결과를 내놓을지 주목됩니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 코스피는 전날보다 2.14% 급등해 3031.68에 마감했습니다. 코스피가 종가 기준으로 3천을 넘어선 것은 종가 기준으로 2천선을 넘어선 2007년 7월 25일 이후 13년 5개월여 만입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 전복민으로 한번 가볼까요? 전복민은 얘가 이걸 뭐라고 하죠? 양파도 아니고 뭐고. 파니까 계속 나오대. 이게 유전이야 뭐야. 막 파니까 막, 막 기름이 막, 막 시커먼 막 폐수가 막 계속 나오네. <웃음> 미군 부대 같네요. 파면 팔수록 폐유가 계속 나오는. 부산시 의원 시절에 100억 원의 공사를 불법으로 따냈고요. 또 100억 원대 사업을 더 따냈어요. 지 아버지가 일감 몰아주기, 일감 버텨주기 이런 거한 것도 모자라서 공적인 국가의 조직에 들어가서 불법으로 일감을 따내요. 이런 게 불공정이라고 하는 거지. 그 불공정이라고 하기에는 너무 착한 말입니다. 이건 불법이죠. 아니, 조국 장관한테 불법이죠. 더 씌워졌던 그 단어 때문에 내가 이 이야기를 네, 하는 거야. 네. 윤석열 같은 자들은 지측근, 지장모에 대해서는 수사를 못하게 막으면서 조국은 박근혜보다 더 털어버려. 이게 불공정이고 이런 사람들이 그런 거잖아요. 
이런 전복민 같은 경우는 막 100억 또 플러스 100억 막 이렇게 불법으로서 사업을 따냈는데 박범계 장관은 처음에 나왔던 부동산 2천만 원짜리. 그 다음에 또뭐 2억 원 정도 된다고 이렇게 이야기를 하는데 이런 문제요. 그게 잘했다는 게 아니라 이 사람들이 하는 짓은 별게 아니야. 국민들한테 왜? 그럴 줄 뻔히 알기 때문에. 원래 그런 놈들이라고 생각하니까. 이게 불공정이라는 이야기 하고 싶은 거야. 아, 근데 정작 도주 우려나 증거 인멸을 할 사람들은 이런 사람들인데 이런 사람들이 국회의원이라는 이름만으로 면책특권을 줘서 지금 뻔뻔하게 또 자기 사업을 챙기고 있다는 것 자체는 이거는 지금 세게 민주당이 공격할 수 있는 포인트를 잡았다고 생각합니다. 이때 누가 조수진처럼 뛰어나가서 달려주세요. 쭉 공격 나가라고 그러면 옆에서 어시스트 많이 해줄 텐데 그게 좀 아쉬워요. 지금 머리 풀어헤치고 뛰쳐나가서 막 미친 듯이 물어 뜯을 때라고 지금. 네, 박덕흠도 하룻밤 지날 때마다 100억씩 늘어나가지고 결국 몇백억이 됐잖아요. 처음에 음. 몇십억으로 시작을 했다가 지금 솔직히 100억대가 더 나왔다고 하는데 어디까지 규모가 커질지도 예상을 못하겠고 그리고 많은 분들께서 근데 사실 전복민이라는 이 전복민이 너무 안 유명해서 너무 아쉬운 거예요. 박덕흠 때도 그랬지만 전복민 박덕흠 얘기를 하면 이쪽에 일부 관심이 있으신 분들만 듣지 다른 분들은 거기에 관심이 없으셔서 좀 많이 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 이게 지금 전담하고 있는 사람이 우리의 장경태 의원인데 이야기가 그거야 이제 전복민이 2008년에 세운 건설사가 동수터곤이야. 2014년에서 2018년까지 부산시와 부산도시공사로부터 공사 영역 206억 원어치 수주. 이런 거야 이런 거. 뭐 영화의 거리 조성공사 뭐뭐 해가지고 81억 6천만 원. 부산 패션 비즈니스 건립공사 부산시 의원이에요. 이거 그냥 이해충돌이라고 말하면 너무 착해 보이잖아요. 그냥 이거는 이해충돌이라고 하면 뭔가 좀 이해가 충돌했나 보다로 딱 받아들이는 거잖아요. 이해충돌이 아니고 이거는 해쳐먹기죠. 어. 그거 해쳐먹기라는 말 말고 정확한 표현이 뭐가 있습니까? 이거는 법률용어도 없어요. 이거는 그냥 그 유착관계였고 자기가 유착의 주체가 된 거예요. 그러니까 이거를 우리가 다시 한번 이 단어가 나왔는데 일벌백계를 하지 않아서 이런 사태가 또 발생이 되는 거고 이런 사람들이 뻔뻔하게 국회의원 선거에 후보로 등록을 했다는 겁니다. 네. 이 사람들의 MB가 롤모델인 거잖아요. 근데 MB가 지금 정확하게 제대로 수감을 하고 있고 벌을 받고 있습니까? 아니잖아요. 이건 돈으로 어쨌든 또 전관 비리 검사 판사 사가지고 로펌 대형 로펌 쓰면서 어느 정도 막으면 크리스마스 때쯤 되면은 또 서울대학병원에서 입원하면서 연말을 만끽하고 이렇게 대충 살려고 지금 꼼수 부리고 있는 겁니다. 너무 롤모델이 훌륭하기 때문에. 맞아요, 맞아요. 어쨌든 마찬가지 대선 나가셔야겠어요. 싹 쓸어주세요. <웃음> 저는 공수처 때문에 안될것 같습니다. <웃음> <웃음> 참, 네. 야, 그 부산 시민들 잘 생각하시라는 얘기가 드리는 겁니다. 물론 오고돈 시장이 한 짓은 지금도 용서가 안 돼요. 저는 사실상 부산시장 후보가 뽑히는 관계자였어요. 그냥 개인적으로 보면 네, 네. 행사를 주최를 막 하고 그랬었기 때문에. 근데 이런 지역들의 토들 비리거든요. 이게 그냥 쉽게 표현하면 권선업자 한 놈이 시우에 들어가면은 지금 전북민의 재산이 914억 1,445만 원입니다. 나이도 얼마 참먹지도 않았어요. 그 지역에서 지 아버지 잘 만나가지고 랜덤으로. 에? 태어나가지고 아버지 잘 만나가지고 아버지가 회사 하나 만들어 내 일감 줄게 쉽게 표현하면 그게 상속이나 증여의 문제를 피해가는 방법이잖아. 그런데 이걸로 끝나는 게 아니라 부산시 들어가면 부산시에 관련해가지고 그런 해당 상임위에서 일감을 따와 이러던 놈들이 조금 업그레이드 가면 박덕크처럼 되는 거야. 박덕흠처럼 이제 아예 건설업자가 국회에 들어가서 이걸 한단 말이에요. 이것은 부산 시민들이 잘 생각하셔야 돼요. 부산도 지방 정부예요. 그 세력들을 오고돈 시장이 그 재임했던 2년 동안에 뭘 잘할 거라고 믿으셨어요? 그만두는 거두 번째 치고. 내가 봤을 때 오고돈 시장은 징검다리 역할을 하려고 들여놓을까. 재선도 별로 가능성이 없었던 분이고. 근데 뭐 이상하게 좀 허무하게 끝나서 제가 되게 화가 나는데 
나머지 부분은 부산은 저는 이게 저쪽으로 정권이 다시 넘어가잖아요. 부산 시장 정권이 넘어가면은 부산 분들은 땅을 치고 후회할 것이다. 대구 한 번도 바뀐 적이 없죠. 전국 경제 꼴찌, 압도적 꼴찌를 달리고 있어요, 지금. 누구 때문에? 박정희 아무 생각 없이 밀었고, 전두환 노태우 아무 생각 없이 밀었고, 이명박근혜 아무 생각 없이 밀었잖아요. 돌아오는 건 뭔지 아십니까? 결국은 홀드야. 그나마 대구 예산 증액시켜준 게 누구야? 문재인 정부예요, 최근에도. 그거를 황교안이 가서 가짜로 반대로 말했지. 저는 오거돈의 실책은 미우나 전복민 같은 사람들은 지금 국민의 짐의 대표적인 모습입니다. 전북민 같은 사람들이 시의원 같이 이제 지방의회에 진출하지 못하도록 막을 수 있는 방법 중에 하나가 국회에서 해야 되는 일인데, 그러니까 지방의회 의원들의 급여를 올려줘야 돼요. 이게 직접적으로 바로 들으면은 굉장히 무슨 소리냐 하겠지만, 지방의회 의원들의 급여 수준이 너무 낮기 때문에 부자들만 할수 있는 거예요. 그러니까 돈 많고 시간 많고 빼기 빵빵한 사람들이 내가 그냥 취미생활로 지방의회에 진출을 하는 거예요. 그러니까 돈이 있는 사람들만 지방의회에 모여 있다 보니까 자기들끼리 짬짬이 하기가 너무 좋은 거죠. 그런데 지방의회 의원이라는 게 경제적 수입이 보장되기 때문에 내가 그, 그, 그 어떤 정상적인 직업으로서 지방의회 의원을 하더라도 가정을 책임질 수 있을 정도의 경제적 수입이 되면 경쟁이 굉장히 치열해질 거 아닙니까? 그러면 한 사람이라도 서민이 들어갈 수 있단 말이에요. 그러면 서민 출신 의원이 한 사람 감시자로 들어가 있으면 나머지 부자 의원들끼리 모여 있어도 허측거리 함부로 못 합니다. 그런데 지금은 지방의회 의원이 되는 경쟁률도 상당히 높은 편이지만 된다고 하더라도 경제적으로 너무 힘들어지거든요. 그러니까 조목민 같은 부자들만 할수 있는 거예요. 그러니까 이런 구조를 깨트려야지 서민들이 내가 새로운 직업으로서 정치를 직업으로 했을 때 내가 지방의회 의원이 되더라도 구, 굳이 국회의원 욕심을 안 내도 지방의회 의원으로 평생 내가 이 일을 하더라도 먹고 살만하다는 게 보장이 돼야 되거든요. 음. 근데 지금은 그게 안돼 있으니까 이런 부작용이 생기는 거예요. 예. 죄송하고 안타깝지만 그게 핵심은 아니라는 거. 오고돈 시장이 저런 문제 때문에 사실은 뭐 부산 경제가 어느 날 하루아침에 좋아지진 않겠지만 분명히 세력 가치로 보면은 부산 시민들은 또는 서울 시민들은 보궐선거에서 국민의 짐을 선택하는 것은 시대에 역행하는 거예요. 분명히 원인이 분명히 되긴 했지만 전체의 큰 흐름에서 봤을 때는 세력은 가치관이 달라요. 좀 힘겹더라도 뭔가 정책을 해도 인간 위주로 뭔가 만들어내는 거지 다시 어떤 시대가 되느냐면 개발하겠다. 뭐 다리를 놓겠다. 건물을 짓겠다. 이 방식밖에 모르는 놈들이 사실 저쪽 수준이라고 저는 생각을 하거든요. 그러면 그 다리 놓고 건물 짓고 하면 누가 이익을 보느냐. 전복민 같은 일가가 또 이득을 보는 구조가 네. 된단 말이에요. 그러니까 저는 정치 특히 지방 정치는 가치관의 싸움이라고 보는데 국민의 짐이 부산시장 선거에 전복민 생각을 한번 해보시라. 전복민 같은 놈이 부산시장 되는 겁니다. 솔직히 말씀드리면 왜? 뭐 박형준이나 이현주가 된다고 할지라도 그 측근들은 누가 하겠어요? 전복민 같은 놈들이 하는 거예요. 그러면 사실 이게 어마어마한 비리인 게 그런 거거든요. 누군가 돈을 벌었단 말이야 불법으로. 내가 부산 시의원으로 있으면서 그러면 누군가는 손해를 보는 사람이 있고 누군가는 돈을 잃는 사람이 있는 약간 도박 같은 행위입니다. 최소한 민주정치는 투명하고 공정해야겠죠. 아니 지금 어떻게 아니 아버지 잘 만나고 싶다 솔직히 말하면 914억 정도 이렇게 <웃음> 재산으로 이렇게 떵떵거리며 가질 수 있는데 그 재산이 사실은 증여서 한 분도 안 내고 일감 몰아주기 밀어주기 떼어주기로 막돈 벌어서 천억 가까운 재산을 갖고 있어요. 뭐 이런 놈들이 정치권에 나옵니까? 
그냥 그냥 건물 하나만 갖고 있어도 평생 먹고 살 텐데. 그러니까 정치를 해서 더 땡겨오고 싶은 욕심에 된 거지. 뭐 국민을 생각하거나 민생을 생각해서 되는 사람들이 절대 아니라고. 법으로 만들자. 인간이 예를 들면은 국회의원은 재산이 50억 이상 되면 국회의원 못 하는 걸로. 저는 안 되겠네요. <웃음> 50억 이상 이게 일단 내가 이제 마차님 내가 대권을 보내려고 하는 이유가 살짝 좀 약간 독재 국가를 만들어가지고 정치인 중에 재산 50억 이상이면은 정치하지 마 못하게 만드는 거야. 훈아님이 제일 위험해질 것 같은데요. 왜? 아, 마차에 대해서 제일 많이 알고 있다. <웃음> 나는 암살될 수도 있고 반대로 네. 최순실이 될 수도 있겠죠. 참네. 아무튼 야 이게 뭐 전복민 참. 장경태 의원님 화이팅 하시기 바랍니다. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희 씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기 배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 국민의 짐으로 한번 가볼까요? 김종인 비대위원장도 안철수가 현실적으로 받아들여지는 모양이더라고요. 사적인 문제로 안철수를 받아들이지 않다가 지금 안철수 지지율이 올라가니까 안철수와 단일화 할수 있으면 가장 좋다. <웃음> 참 입이 그참 가벼우신 분이세요 보면은 끝까지 자기 소신을 지켜야지. 아니 그러니까 이게 그 당하고 상관없는 사람이라는 게 너무 확연히 드러나는 거잖아요. 그러니까 만약에 김종인이 당원들로부터 선출됐거나 어 국민의힘의 어떤 당적을 가지고 오랫동안 당 생활을 해왔던 사람이면 이런 말 절대 못 하거든요. 마음속으로 이런 생각을 가지고 있다고 하더라도 지금 자기가 있는 자리가 당 대표인데. 그러니까는 비상대책위원장이라고는 하지만 실제로 하는 짓거리는 당 대표잖아요. 그 언론에서도 그렇고 나머지 국회의원들도 당 대표처럼 대우를 해주고 있잖아요. 그러면 당 대표라면 이런 소리 못 하거든요. 단일화는 그러니까 결국에는 어 서울시정은 국민의 힘이 책임져야지 왜 의석 세 개밖에 없는 저 꼬마당에서 왜 저렇게 알랑대고 있느냐. 이게 이렇게 이야기하는 게 기본 태도여야지. 안철수가 일시적으로 인지도가 좀 높기 때문에 좀 높은 숫자의 어떤 지지 그 숫자가 나왔다고 해서 달랑 <웃음> 옮겨가지고 안철수도 괜찮다고 봅니다. 이거는 진짜 아니라고 봐요. 
그래서 안철수가 들어오게 만들기 위해서 왜냐면 안철수는 생각해봐요 이게 밀당을 하고 있는 거거든요. 안철수가 들어가면 쪼개지는데. 아니 그러니까 뭐냐면 안철수 입장에서는 난못 들어가라고 하는 이유가 경선 방식 같은 거거든요. 자기는 국민 여론조사 100%를 하면 이길 것 같아. 야, 현재 여론조사 그러니까. 근데 국민의 짐 입장에서는 자기네 당 후보가 안 나오는 상황이 돼버리면 안 되잖아요. 네. 그러니까 일단 들어와서 국민 여론조사 100%를 할 테니까 자기네 이름을 달 국민의 짐 안철수라는 이름을 얻고 싶은 거예요. 간단히 말하면은 일단은 지고 들어가는 거죠. 요게 이제 안철수를 받아들여야만 되는 정당의 딜레마가 시작된 거죠. 이런 것도 있다고 국민의 짐 입장에서는 어차피 안철수는 외부인이잖아요. 심지어는 새정치 민주연합에 있던 어떨 때는 민주당 사람이기도 했어. 이 사람이 서울시장 후보가 되는 입장에서 보면 저쪽에 이제 주자 씨 말라버린다, 이제. 그렇죠. 그러니까 윤석열이 저쪽에서 1위하고 있고, 뭐, 뭐, 여론조사에 따라서는 안철수 1위하고 있으면은 그쪽 소위 말하면 자기네들 순수혈통에서는 나갈 사람이 없는 상태가 돼버리는 거예요. 얼마나 똑같은 짓입니까? 그런데 그 안철수한테 필요한 건 다른 게 아니라 숫자 2번이라는 게 필요한 거잖아요. 이 상태로 쭉 하면 안철수가 기호 4번 내지 5번이 될 수밖에 없는데 그 기호 4번 5번으로 당선된 역사가 없지 않습니까? 음. 1번이나 2번 중에 항상 당선자가 나왔던 어떤 정치의 역사를 보면 안철수한테 필요한 건 숫자 2번이에요. 그게 국민의 힘이든 국민의 찜이든 국민의 똥이든 상관없어. 그냥 숫자 2번만 제한테 꽂아주면 어디든 가는 거예요. 그런 측면에서 봤을 때 국민의 힘으로서 안철수가 들어와서 후보가 단일 후보가 되든 그러니까 각자 경선을 거쳐서 국민의 당과 국민의 힘이 각자 최종 후보를 내고 그걸 최종 결선을 통해서 단일화를 하든 어쨌거나 국민의 힘은 잣된 거예요. 그러니까 그 결과와 상관없이 그러니까 안철수가 안철수가 만약에 후보가 되면 안철수가 후보가 돼가지고. 당선이 돼도 잣대는 거고 안 돼도 잣대는 거고. 그러니까 안철수가 후보에서 탈락을 해서 각자 출마를 하잖아요. 그러면 당연히 100% 지는 거 아닙니까? 음. 그래도 잣대는 거예요. 어쨌거나 그러니까 모든 경우의 수를 다 따져봐도 잣대는 거밖에 없어. 어. 그러면 최소한 국민의힘으로서는 당이 쪼개지지 않는 방향으로 방어적으로 가야 되거든요. 그런데 안철수가 만약에 당에 들어와 봐요. 안철수의 역사를 보십시오. 안철수가 들어간 당은 다 쪼개졌습니다. 도장 깨기. 그렇죠. 그러니까 그거를 아는 사람들이 안철수가 들어오는 걸 원하겠습니까? 어. 지더라도 안철수가 밖에 있는 상태에서 지고 깔끔하게 자기들끼리 뭉쳐가지고 버티는 게 남는 장사지. 음. 안철수 소중하네요. 그렇죠. 음. 그리고 대단한 안철... 안철수입니다, 진짜. 안철수가 끝까지 완주를 해야 되는데 정말 응원을 해야겠네요. 네. 네, 안철수가 데리고 다니면서 지금 이제 선거 운동을 열심히 하고 있는데 그 부작은 또 문제더라고요. 그러니까 기자단을 다 데리고 다니면서 소개를 하면서 어떤 이제 할머니들하고의 인터뷰 가, 이제 그 촬영 사진 이제 나오게끔 하고 있는데 설명을 여기 국민의 힘에서 나오신 안철수 의원님이 이렇게 여기 국민의 당인데 <웃음> 지들도 헷갈려 가지고 소개를 그렇게 하더라고요. 아니 뭐 서로 정당명을 그렇게 하는 것도 다 그러니까 안철수 다시 그저 김민석 의원하고 이제 서울시장 보궐선거 기획단장하고 인터뷰할 때 제가 한 말이에요. 안철수든 나경원이든 오세훈이든 출마를 하게 되면 그 비호감도가 투표율을 올릴 거다. 그러니까 저쪽이 그 우리가 관전 포인트가 안철수가 1위를 달리냐 이걸 보실 게 아니라 안철수가 저 사람들과의 단일화를 할 것인가 아니면 단일화를 해서 저 당에 들어가더라도 저 당을 어떻게 깨줄 것인가 이런 쪽으로 그 관전 포인트를 맞춰보는 게 재밌을 것 같고요. 
어제 그렇다 보니까 경향신문이 헤드라인, 그냥 헤드라인 먼저 이야기를 해볼게요. 안철수에 끌려 다닐라. 거물 소환한 국민의힘. 서울시장 후보 인지도 고려 오세훈 나경원 양자구도로. 헤드라인만 봤을 때는 와와와그 어마어마한 사람이 들어오나 보다. 이인재가 들어오는 줄 알았습니다. 근데 그 다음에 그 소제목에 보니까 그 거물이 오세훈과 나경원이더라고. 그러니까 여기에서 아. 거물이 갈겄자. 맛이 간 사람들이 다시 들어왔다는 거죠. 아니, 거부감 느끼는 인물 아니에요? 아, 그런가? 거부, 거물? <웃음> 거부감이 역시 없어. 차라리 경영하시면 이렇게 앉혀, 뭐야, 나경원하고 오세훈을 빨아줄 거면 차라리 대물이라고 하지. <웃음> 거물보다 더큰 느낌 안 들어? <웃음> 지금 정말 그게, 어쨌든 이제 문제는 저쪽에서 이런 게 있거든. 나경원 안에 마시란 프로그램에 나갔다면서요? 나간 거예요? 아니면 예고편만 나온 나왔어, 거예요? 나왔어요, 나왔어요. 나왔어요? 안에 손맛이 아닙니까? <웃음> 손맛이 아니고요. 안에 맛이에요. 아, 그건 너무하다, 그거는. <웃음> 프로그램 제목이 뭐 그따위야. <웃음> 아니, 음식해주는 거겠지. 이 사람이 뭐 생각을. 제가 원래 TV조선에서 네. 컨셉을 잡을 때 누가 그 안에 맛 출연을 거부하면서 쓴 인터뷰를 봤는데 그게 뭐냐면 컨셉 자체가 굉장히 럭셔리함을 부각시키는 그러니까 내가 살만하다. 약간 좀 그런 컨셉이에요. 음. 그래서 이제 함성원 같이 부잣집의 시집관, 어? 중국 거부한테 시집관 이런 것들이 이제 나오는데 음. 잠깐 봤습니다. 엄마한테 전화가 왔더라고. 야 나경원 나온다. TV 조선에 <웃음> 해가지고 봤는데 놀라운 점은 몇 가지가 있었는데 이런 거예요. 나경원이 딱 나오니까 일단 포털이 전체 검색어가 나경원으로 도배가 되더라고요. 근데 저그 부분이 좀 의심스러웠는데 아무리 나경원이고 누구 나온다고 하더라도 그 음. 20위 있는데 그 중에 15개를 나경원 키워드로 채운다고 하는 게 저는 이게 진정성이 있는 키워드인가 생각이 들더라고요. 동시에 작업 들어간 것 같네요. 근데 보통 네이버 키워드가 그냥 업계에 알려진 건데 그게 검증된 건 아니지만 보통 동원을 할때 저녁 8시에서 10시 사이에 2000명이면 검색어 1위 만듭니다. 음, 2,000명? 예. 지금 우리 실시간 청취자분들 지금 라이브 PD에 안 떠가지고 또 계속 숫자가 빠지고 있긴 합니다만 아, 지금 안 뜨고 있어요. 유튜브 진짜 너무한다. 근데 이분들이 만약에 실시간 검색어 동시에 출격을 하면 만들 수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 어. 근데 이제 우리가 또 드루킹 될라 이렇게 검조심해야 <웃음> 아니 근데 <웃음> 거기서 놀라운 거뭐한 가지는 뭐냐면 제가 그 나경원 딸이 우리가 이제 성신여대 부정입학에 음. 대한 건이 많이 있었잖아요. 음. 그래서 이제 다운 증후군 때문에 그래서 그 면접 볼때 우리 엄마는 나경원인다라는 말을 음. 시키지 않았는데 했다. 그래서 저는 굉장히 실생활이 많이 힘든 사람이라고 생각을 했는데 어제 대화하는 걸 보니까 나경원이 그 어디를 가는데 그걸 못 가게 된 이유가 엄마가 내일 못 가잖아 라고 이야기하니까 얘 딸이 뭐라 그러냐면 내일 재판 때문이지 이렇게 대답을 하는 거예요. 나 깜짝 놀랐어 거기에서. 그러니까 그 정도의 사고가 가능한 아이라는 거죠. 그러니까 지금 저쪽 그 소위 말하는 수구 언론들이 최근에 윤석열한테 별명이 하나 생겼죠. 윤순대라고. 순대국 먹는 기사랑 순대국 먹는 윤순대. 그거랑 똑같은 맥락이에요. 왜냐하면 정치인들은 그냥 검찰총장, 국회의원만 하면 뭔가 호감이 안 느껴질 때 사생활의 속사를 보여줌으로써 친근감을 느끼게 만드는 거예요. 예를 들면 나경원 별로 안 좋아해 있던 사람들은 아예 안 보겠지만 음. 저 요살떠네 가겠지만 나경원을 기본적으로 좋아할 수도 있는 위치에 있는 사람들 정치적 포지션이 이 사람들은 장애인 딸과 그렇게 생활하는 모습을 요가 없이 보여줌으로써 저 사람도 엄마네라고 하는 동질감을 느껴요. 윤석열에 대해서도 그냥 검사라고 느끼고 있는 사람들이 야 자기 운전기사랑 순대국 같이 먹는 그런 아주 인간미 있는 검찰청장 
계속 산책도 시키고요. <웃음> 그런 식으로 저 띄우기에 나서는데 여기 이제 이쪽에 마케팅 중에 저도 그런 이야기 많이 드리는데 방송에 나오는 패널들이 지금 새로 모집하는데 굉장히 많이 지금 지원들을 하고 있더라고요. 문제는 컨텐츠는 두 번째예요. 호감도예요, 호감도. 저 사람이 나오면 좀 틀린 말에도 맞는 말 하는 것 같은 그게 호감도예요. 저 사람은 왠지 그냥 좋은 거. 그 호감 만들기 작업에 지금 들어간 거라고 보시면. 맞아요. 그 엄청난 이미지 세탁을 하고 있는 거예요. 음. 왜냐하면 조국 장관하고 비교를 해봤을 때 조민진 양이 지금 이렇다 할 범죄를 저지르지도 않았는데도 이 논란을 만든 반면에 성신여대 부정입학 이걸로 난리가 났었던 애를 출연을 시켜요. 음. 거기에 아들하고 문자를 주고받는 것도 나옵니다. 그러니까 지금 이거 촬영하고 있으니까 들어오라고 하는데 애가 안 들어오는 거예요. 그 입대하기 전이니까. 너무 버젓이 우리는 이런 논란이 있었고 논문에 대해서 부정입학에 대한 여러 가지 이슈가 있었음에도 불구하고 아무 일 없었다는 듯이 포장을 해주더라고요. 음. 그러니까 나경원에 대해서 어느 정도 사전 지식이 있는 우리들 같은 경우는 그걸 보면서 이제 분노하게 되지만 나경원에 대한 논란은 지금까지 굉장히 많았잖아요. 그러니까 앞으로 추가적으로 나올 논란에 대해서 없다는 판단을 나경원이 했다면 그거는 나름 똑똑한 판단이라고 봐요. 그러니까 어제 그 실시간 포털에서의 그렇게 올라갔다고 하는 건 어떤 네. 의미를 갖고 있냐면 나경원이 갑자기 안철수 확 밀렸잖아요. 근데 이런 프로그램을 통해서 나경원의 프로그램을 보게끔 만드는 작업이에요. 그래서 나경원에 대한 호감도를 키워서 지시 좀 해달라 이런 네. 작업이 네. 20개 중에 15개를 나경원으로 도배하게 만드는 작업인데 이거는 누가 하겠어요? 뭔가 그런 흐름이 예. 그쪽 내부에 있었다는 것일 거고 문제는 나경원이나 오세훈이 나경원은 100% 나온다고 보는 거고 오세훈은 저는 안 나올 가능성이 높다고 봐요. 왜냐하면 서울시장을 자발적으로 그만두신 분이 다시 나오는 건 명분이 안 맞습니다. 그리고 그 오세훈에 대해서는 뭐 무상급식, 의무급식 때그 이미지들이 있어가지고 그게 이슈가 안 되겠습니까? 그렇게 해서 그만뒀던 서울시장이 다시 10년 만에 다시 등판하면은 거기에 대해서 많은 비판이 없겠어요? 근데 푸나님은 모세훈을 그 정도의 상식적인 사람이라고 생각하시는 겁니까? 그것도 안 하면 사람이 아니죠. 네, 오세훈은 자기 스스로 머릿속에 자신의 이미 대통령이기 때문에 서울시장으로 어떤 이야기 되는 것 자체에 대해서 굉장히 불쾌하게 생각할 거예요. 그러니까 내가 봤을 때는 나, 나경원도 마찬가지고 오세훈도 마찬가지고 안철수랑 경선했는데 지면은 치명성을 입습니다. 이제 더 이상 갈 선택지가 없는 거예요. 그러니까 제 일단 이런 프로그램 출연을 통해서 자기 이미지를 개선해가지고 지지율로 안철수를 이기는 게 목표가 됐다. 그러면 지금 안철수와 나경원은 사실상 경선에 붙을 수밖에 없는 두 주자인데 사력을 다해서 자기 이미지 개선하고 있다. 비호감들을 어떻게든 떨어뜨려 보려고. 그게 나경원의 현 포지션이죠. 그러니까 그건 나경원으로서는 똑똑한 판단이라고 봅니다. 근데 그게 이제 법적으로 문제, 문명이 문제의 소지가 있는 건데 그걸 어떤 식으로든 돌파해내거나 모든 언론들이 동시에 침묵함으로써 별일 아닌 것처럼 이렇게 해주겠죠. 근데 제가 하나 이야기하고 싶은 건 윤석열인데 윤석열이 순대박, 순대국밥 처먹으면서 이렇게 뭔가 서민 코스프레이를 하려고 막 이렇게 애쓰고 언론이 나서서 이미지 세탁을 하려고 하잖아요. 그래 봤자 나중에 건희 씨, 줄리 씨, 장모 씨 나오면 끝나는 거예요. 그게 순대국과 한 그릇으로 다 이렇게 덮을 수 있는 게 아니거든요. 예. 어, 국밥 한 그릇 먹고 가. 뭐, 이거 뭐 그런 정도. <웃음> 어, 어쨌든 지금 저는 그렇게 봐요. 이제 대세 썰림이라는 게 있거든. 국민의 짐의 지지자들 입장에서는 아니, 여론조사를 했는데 나경원이 났다, 안철수가 났다는 논쟁도 되게 웃겨요. 똥같은 사람 두 개를 놓고 둘이 선택하라고 하니까 마지못해 선택하는 게 있지만 안철수 지금 현재 지지율은 그나마 안철수가 
서울시장 후보가 돼야 그나마 지들이 말하는 문재인 정부의 폭정을 막을 수 있다라고 하는 강자의 선호 심리가 분명히 있을 거고 그러면 지금 현재로서는 나경원과 안철수가 양 뭐랄까 양 강으로 저쪽에서 대결할 가능성이 없고 그냥 근데 저는 이렇게 생각해요 나경원이나 그 안철수나 막상 후보가 되면 다시 한 말씀드립니다만 이쪽 진영에 계시는 분들 또는 중도라도 이 사람들 싫어하는 사람들 입장에서는 투표장으로 많이 나올 가능성이 높아요. 그런 면에서라도 저쪽은 진짜 고민은 이런 고민을 해봐야 된다고 생각해. 괜찮은 이미지를 가진 후보가 아니라 비호감도가 높은 사람들이 최종 후보가 되는 게 가장 걱정스러운 일이죠. 그러니까 판 세팅은 나름대로 잘 시켜놨어. 막 부동산 흔들고 백신 K-방역 흔들고 판을 잘 만들어놨는데 그판 위에 올라갈 선수가 사실은 최약체들인 거예요. 이게 되게 웃긴 거예요. 이게. 이런 분석을 하고 있을 거라고 보는데 근데 막상 또 대안이 없다? 네. 나경원이 저는 최종적으로 저 국정당의 후보가 되길 바라는데 안철수가 되든 나경원이 되든 결국에는 서울시장 선거이기 때문에 정책 이야기 없이는 뭔가 시민들한테 다가가기가 힘들어요. 그런데 지금 우리 그 민주진영에서 이야기되는 후보들은 정책 전문가라는 이미지가 다 있는 사람들이잖아요. 그런데 나경원이고 안철수고 오세훈이고 정책에 대해서 이야기하는 아저 사람은 정책에 대해서 빠삭하지 저 사람은 어떤 정책 이야기만 나오면 뭐 제대로 이야기를 해주더라 하는 이미지가 있는 사람이 누가 있어요? 맞아요. 그게 가장 네. 힘든 일이죠. 네. 그러니까 그건 아무리 뭐 언론 플레이를 한다고 하든 비호감도를 떨어뜨린다고 하든 그거는 한순간에 바꿀 수 있는 게 아니거든요. 음. 결국에는 나경원은 부자, 사학재벌 이게 가장 큰 이미지예요. 그 사학 재벌이에 대해서 뭐 긍정적인 이미지를 가지든 부정적인 이미지를 가지든 이미지가 어쨌든지 간에 그거는 변하지 않는 사실이거든요. 네. 그거는 서민들하고 너무 동떨어져 있는 거죠. 네. 너무 걱정들 마시라. 나경원과 안철수는 절대 서울시장 안 된다. 문제는 다시 한 말씀드려요. 이제부터는 투표율이 투표율. 투표만 하면 이긴 선거를 가끔씩 들어와서 그러시는 분들이 있잖아요. 어떤 분이 아까 전방송에 내가 민심을 잘못 읽는데 나는 민심을 읽는 여론조사 전문가가 아니고요. 저는 정확히 말하면 선동가입니다. 사기를 떨어뜨리지 않기 위해서 현실로 여러분들의 길을 모아주는 선동가예요. 조금 민심도 알지. 제가 민심을 그 분석하는 데 가장 기반은 데이터도 있긴 한데요. 흐름도 있긴 한데 저는 심리학이에요. 심리학. 유권자의 심리를 난 정확히 꿰뚫고 있는 사람이라고 봐. 그런데 그런 분들이 들어오셔가지고 부산 민심 잘못 알고 있어요. 기억들 아십니까? 총선 때 민주당이 무조건 막뭐 과반 이상 차지할 거다. 뭐 180석 이야기하면은 학군 그거 있네 희망으로 돌리는 하신 분들이 있잖아요. 포기하지 않으면 이기는 게 선거예요. 좀더 정확히 말해볼까요? 선거라고 하는 것은 다시 한번 말씀드립니다. 자기 지지층을 뭉치게 하는 전략과 정책과 이런 것들을 통해서 똘똘 뭉친 지지층이 중도로 나아가서 그 표를 가져와서 이기는 거예요. 결국 아젠다 싸움인 거고 사실 잘했네 못했네는 진실과는 많이 다르죠. 저쪽에서는 문 대통령이 방역도 못하고 경제도 못했다고 생각하지만 실제로 우리는 팩트를 알고 있는 것처럼 저쪽 사람들은 문 대통령이 잘한 이야기는 들으려고 하지 않습니다. 그러니까 머릿속에 계속 잘못한 거예요. 그러니까 선동 싸움에서는 진실이 중요하지 않아. 솔직히 말씀드리면 비열한 방법이지만 계속 못했다고 선동을 해서 저 사람을 끌어내리기 위해서 투표장에 나오라고 선동을 하는 거예요. 근데 우리 내부적으로는 너무 현명하신 심판분들이 많은 거야. 서울시장 낙관하면 안 돼요. 아니 누가 낙관한답니까. 문제는 투표율이라고. 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요. 더 하실 말씀이 있으십니까? 나경원은 음. 가세연에서 출마 선언했습니다. 이걸로 뭔가 검증이 되지 않나요? 정말요? 그 세모 네모? 네, 그래서 거기서 뭐 안철수 때문에 고민 많다 뭐 이런 식으로 얘기하고 음. 방송에 출연을 했는데 만약에 정말로 
상식이 맞고 좀 합리적으로 정책 전문가 아니면 서울시장이 정말 되고 싶다면 이런 편향된 방송에서 그렇게 얘기하는 것 자체가 좀 문제가 많지 않나 거기 출연했다는 것 자체가 너무 놀랍네요 그러면은 조선일보 그, 그 아내의 맛? 그 거기에 출연한 것만큼 다시 비호감으로 <웃음> 높아질 텐데 <웃음> 왜 그런 헛짓을 하는지 모르겠네 인간이 인간이 이해하죠 네. 가세현이 박원순 시장 돌아가셨을 때 했던 짓 생각해 보세요. 그게 사람의 모습이에요. 사람의 기본은 너무 안돼 있는 자들하고. 안 되는데 나경원 서울시장 후보 돼야 되는데. 나경원 왜그 신의 한숨 나갔던 것도 기억나죠? 원내대표 할 때. 예, 예, 예. 그런 애들이에요. 아 그래도 서울시장 후보 돼야 돼요. 우리 소중하게 다뤄줘야 됩니다. 자, 알겠습니다. 나씨 안씨 나오면 땡큐. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 이낙연 대표가 여러 인터뷰들을 하시더만요. 최근에 그 이문 박근혜 사면론 때문에. 근데 MBN 인터뷰를 보니까 이 사면론에 대해서 청와대하고 교감은 없었다. 그냥 총리 때부터 대통령 생각을 짐작해서 또뭐 국민의 하업 차원에서 충정으로 이야기한 거다 이렇게 이야기를 하시더라고. 좀 100% 반대고요. 전략도 뭐또 아무것도 없는 정말 바보 같은 지시였다고 보는데 문제는 나이 지점이라고 생각해요. 정치가 고도화되고 뭔가 수준이 높아지려면은 사실은 어떻게 보면은 지킬 건 지키지만 비판할 건 비판해야 된다고 보거든요. 근데 일찍이 진영 내에서도 또 다른 진영에 섞여버려요. 그러니까 무슨 말이냐면 이낙연 대표가 이명박근혜 사면론 이야기할 때 소위 말하면 그 이낙연을 지키겠다고 하는 이재명이 싫어서 이낙연 지키는 그분들이 일찍이 했던 말이 그건 거죠. 청와대의 뜻이다. 간단히 말하면 이 구조가 복잡해. 이재명을 까기 위해서 이낙연을 지지하는 사람들이 그 이낙연을 지키기 위해서 문 대통령의 뜻을 팔아요. 근데 이게 얼마나 위험한 구조였냐면 지금 국민의 지금 쪽에서는 문 대통령 책임론으로 지금 들고 나오잖아. 이제 문 대통령 입장을 바뀔 때가 됐다고. 음. 여기 이제 국정의 부담을 엄청 줘버린 거거든요. 그런데 어쨌건 청와대에 교감이 없었다라고 밝히는 것 이렇게 밝혀도 그렇게 생각했던 사람은 이렇게 안 받아들이죠. 그러면 이낙연 대표가 청와대랑 교감했다고 하겠냐라고 청와대의 뜻이라고 계속 그걸 주장을 하게 되는 거예요. 진실과는 다른 문제인데 그러면 어떤 상황이 벌어지냐면. 문재인 대통령이 이낙연을 희생시켜가면서까지 박근혜 이명박을 사면시켜주고 한다는 이미지가 생기는 거야. 맹목적 지지라고 하는 것은 이렇게 위험한 거예요. 아니 문재인 대통령 스타일이 아 이명박근혜 사면해주고 싶은데 내가 말은 못하겠고 이낙연 대표가 해주면 좋겠네? 라고 텔레파시를 보냈더니 이낙연 대표가 뜬금없이 이명박근혜 사면을 하겠다고 나오는 상황처럼 돼버렸잖아 지금. 예. 그러니까 저는 이낙연 대표에 대해서 사면 이야기가 나왔을 때 마지막 남은 1g의 실망까지 다 해버렸기 때문에 뭐더 이상 실망하는 건 없고 이낙연 대표한테 하고 싶은 이야기가 자꾸 국민 통합, 뭐 갈라진 국민 이렇게 이야기를 하는데 그러면은 이명박근혜를 사면해주면 
태극기 부대가 들어오면은 민주당을 지지하는 사람들은 그 자리에 그대로 있는답니까? 국민 통합이라는 게 정치인들이 국민을 대상화시키는 거잖아요. 내가 저 사람들이 모르기 때문에 제대로 된걸 가르쳐주고 하나로 뭉치도록 내가 이끌어야 된다는 국민을 대상화시키는 거잖아요. 그거 100년 전의 생각이에요. 우리가 해방 직후에 어, 국민들이 글자도 제대로 못 읽던 시절에 국민들 중에 그나마 글자 읽을 줄 아는 사람들을 공무원으로 채용해서 국민들을 도와줄 수밖에 없었던 그 시절의 사고방식이라고요. 국민들이 뭘 모르니까 국민들이 배운 게 없으니까 내가 똑바로 가르쳐서 바른 길로 이끌어야지. 이게 국민통합이라는 예쁜 말로 포장되는 거라고요. 어떻게 국민통합이 될수 있습니까? 그거는 전제국가고 독재국가죠. 지금 시대에는 정치인들보다 국민이 훨씬 더 똑똑하고요. 국가가 가르치지 않아도 스스로 공부하고 학습하는 게 지금 현재의 국민들이에요. 그런데 국민들이 자기 의견을 가지고 자기 의견에 따라서 정치적 의사를 표시하고 있는데 그걸 왜 하다로 모아야 되냐고. 갈라지면 갈라진 대로 모두 다 책임지고 가는 게 국가지. 왜 그걸 다 하나의 의견으로 모아야 됩니까? 그러니까 이런 사고방식 자체가 진짜 구닥다리인 거예요. 그러니까 아직까지도 국민들은 내가 가르쳐야 되는 대상들 글자 그대로 개대주로 보고 있는 거예요. 음. 어떻게 이런 이야기를 뻔질하게 충심이라고 이야기를 합니까? 그게 이제 옛날식 정치 화법 이런 건데 문제는 이런 게 있어요. 이명박근혜가 사면이 안 돼서 공론이 분열돼 있는 게 아니야. 이명박근혜 사면해 준다고 저 국민의 짐이 문재인 정부 발목을 잡기 안할 것도 아니야. 사실은 그 사면론을 갖고 실익은 없어. 근데 재빠르게 제가 제일 싫어하는 여론조사기관 리얼미터가 여론조사 한거 보니까 사면 반대 47, 사면 찬성 48 이런 식으로 그 완전 박빙 0.몇 프로밖에 차이 안 나는 여론조사가 하나 나왔더라고요. 이게 공론 분열인 거예요. 이명박근혜 사면을 중심으로 국면이 분열되겠던 게 아니라 이명박근혜 사면을 띄움으로써 국론이 분열돼 버렸다고 결과적으로는 그러면서 이제 이게 선거철에 제가 봤을 때는 그러니까 문재인 대통령을 지키자고 하는 놈들이 사실은 이 핵심의 논리의 그 근간에는 뭐가 있냐면은 이재명 지사가 싫어서 이재명 지사가 싫어서 그 대체제로 이낙연 대표를 지지하고 있던 놈들이 결국에는 문재인 대통령의 뜻까지 왜곡하는 지경에 이른 거죠. 사실 내가 진짜 억울한 지점은 그거라니까. 뭔 말이냐면 우리는 어찌됐건 성마음이 어찌됐건 간에 기계적 중립이라도 지키려고 노력한 사람들. 저쪽 사람들이 오해하니까 오히려 이낙연 대표에 대해서 세게 까지 안 왔던 지점도 분명히 있는 거죠. 네. 근데 사실 이재명 지사 같은 경우는 이런 측면이 있죠. 이쪽에 이렇게 접촉면이 넓어요. 좀 어려운 말인데 우리 같은 방송 저번에 한번 무죄 나왔을 때 바로 국회에 들어왔다가 우리 방송 나오는 거 봤잖아요. 그렇게 이렇게 접촉해서 지금 소위 말하면 팟캐스트나 유튜브 쪽에서 이재명 지사 노골적으로 싫어하는 방송 있어요? 소위 말하면 메인스트림이라고 하는 쪽에? 없어요. 그러니까 이낙연 대표는 그런 전부터가 내가 봤을 때 잘못된 거예요. 하나마테 그 진짜 한 줌도 안 되는 방송에는 나가겠다고 일정을 잡았던 적이 있잖아. 맞네, 맞네. 근데 이쪽 방송에 사실 내 기억에 이낙연 대표가 딱한번 나온 게 다스베드 나온 걸 한번 봤거든요. 총선 때. 나머지는 이런 작업들을 안 해. 그러면서 MBN이고 뉴스원이고 연합뉴스 같은 데는 막 나가서 자기 이야기를 하는 거예요. 그러니까 소위 진중권 표현 레거시 미디어 기성 언론들에 노출되는 건 좋아하지만 이쪽에는 접촉면을 넓히지 않아. 이게 일종의 자업자득에 가까운 거거든요 이게. 이런 친구도 한번 봐봐야 되고요. 나는 이낙연 캠프가 이런 전략을 궁극적으로 대선 즈음에 가면 은 승부는 이런 대한 언론들이 좌우한다고 봅니다. 그러니까 제가 그 분석을 했었어요. 
그 사면론이 처음 나왔을 때 이거는 분명히 대선용 아젠다를 시기에 안 맞게 너무 일찍 꺼냈다. 윤석열은 절대 보수 쪽 후보로 나오지 않는다라는 생각을 굳혔던 것 같다는 생각을 해봤거든요. 저는 이낙연 대표가 국민 통합 이야기 하기 전에 그러니까 국민들이 도대체 정치인들한테 뭘 바라고 희망하는 건지에 대해서 좀 제대로 좀 인식을 했으면 좋겠어요. 그러니까 우리가 국회의원들한테 일안 한다, 논다, 이렇게 비아냥되거나 비난을 많이 하지만 그래도 아는 사람들은 다 알거든요. 국회의원들은 겁나 바쁘고 엄청나게 일 많이 한다는 거 아는 사람들은 알고 그 바쁜 국회의원 중에 한 명이 이낙연 대표 아닙니까? 그러면은 우리가 정치인들한테 바라는 게 슈퍼맨처럼 뭐 엄청난 건물을 하루아침에 지어내라 이런 게 아니라 도덕적 기준, 정의, 국가가 보여줄 수 있는 한 나라의 지도자들이 갖춰야 되는 도덕적 정의에 대한 이런 기준을 보여달라는 거예요. 그러면 국민들은 보고 스스로 배웁니다. 근데 왜 너희들이 나서서 이래라 저래라 가르치려고 하냐고. 너희들만 잘하면 돼. 스스로 자신들이 국가의 정책적 도덕적 정의를 제대로 보여주면 국민들은 그대로 보고 따라 한다니까요. 그런데 왜 지휘들은 제대로 안 하면서 왜 자꾸 이래라 저래라 하면서 전부 다 무식쟁이 된 것처럼 국민을 어. 통합해야 된다고 이딴 소리를 하는지 나 이런 이야기 들을 때마다 너무 화가 나는 거예요. 그러니까 이거는 너무 큰걸 건드렸어요. 그러니까 진짜로 엄중해야 될 사안인데 너무 엄중하지 않아 생긴 뭐랄까 사태 어떤 비극에 가까운 이야기인데 문제는 이런 거예요. 이낙연 대표가 아직도 대선 생각이 있으시다면은 바뀌어야 되는 게 이런 거죠. 그 우리가 1차 재난지원금 때 얼마나 행복했습니까? 나라가 코로나 때문에 돈을 줘요 모든 국민한테. 근데 2차 재난지원금 때는 분명히 정부의 방침도 있었던 건 맞지만 거기서 대호 실수를 한게 있어요. 진짜 실수한 거. 이낙연은 보편적 복지 개념이 없네라는 인식이 생긴 거예요. 근데 2차 재난지원금이 선별로 지급되면서 아직도 3만 명 이상이 석 달째 서류 심사하고 있습니다. 그때 예상했던 거죠. 네, 네. 보편적 지원을 하게 되면 빨리 배포 나눠주는 것도 굉장히 빠른데 선별 지급을 하게 되면 이게 다른 문제가 생기는 거예요. 여기에 대한 심각성을 알았어야 되는데 그게 지금 부작용으로 나타나고 있는 거예요. 이쪽에서 선별하기 한 시간도 부족한 거야. 근데 그때 뭐라 그랬어? 이미 다 자료가 마련돼 있어가지고 네. 금방 나눠줄 수 있다 했는데 아직도 못 나눠주고 있어요. 근데 그 먼저 그 2차 재난지원금을 받은 그 중소상공인들이 기본적으로 지원한 게 100만 원이고 최대 이제 300만 원까지 지원을 했거든요. 그러면 300만 원 지원받은 업체를 대상으로 한번 우리가 상상을 해봐요. 300만 원 받으면 뭐 할까요? 300만 원 받으면은 직원도 불러서 회식할까요? 아니잖아요. 직원 그 300만 원 받으면 일단 임대료 밀린 거낼거 아닙니까? 그러면 임대료 내고 공과금 내고 그러면 300만 원으로 충분히 다 내고 나서 한 100만 원 남았으니까 그걸로 가족들이랑 고기 사 먹을까요? 아니잖아요. 한달 월세가 200만 원, 300만 원인데 그러면 그 300만 원 줘봤자 월세 내고 끝나요. 그럼 누구한테 준 겁니까? 건물주들한테 준 거예요. 말은 소상공인들한테 줬다고 하지만 실제로 그 돈을 가져간 사람들은 건물주들이라고. 그러면 이게 누구한테 준 겁니까 도대체? 1차 재난지원금처럼 보편적으로 국민들한테 40만원씩 100만원씩 줬을 때 그러니까 1인당 20만원 정도 효과가 있었잖아요. 1인당 25만원 정도 주는 효과가 있었는데 1인당 25만원씩 전 국민한테 줬을 때 가게가 다 행복했습니다. 왜냐? 거래 관계가 작동을 하거든. 시장 자본주의 사회에서 시장 거래 관계가 작동을 하기 시작하니까 쓰는 돈을 쓰는 사람도 돈을 받아서 장사를 하는 사람도 건물주들도 다 같이 행복해졌다고요. 
그게 코로나를 완전히 극복할 만한 엄청난 큰 수익은 아니었지만, 음. 야, 그래, 우리가 똑같이 먹고 살고 있구나. 코로나라는 환경 안에서 건물주도 힘들고, 장사하는 사람도 힘들고, 그냥 월급쟁이들도 다 힘들었구나. 그러니까 이렇게 약간의 돈이 생기니까, 이 돈이 이렇게 시장으로 나오니까, 이 돈이 이렇게 흘러다니는 게 우리 눈에 보였잖아요. 근데 2차 재난지원금, 아직까지 못준건못 줬다고 쳐요. 그거는 그, 제도의 한계가 있, 있는 거니까. 그런데 그 돈을 받은 사람들은 행복했답니까? 그런 사람이 있으면 나오거라고요. 이 부분은 좀 디테일에 가야 되는데 이런 측면이 있어. 지금부터는 재난지원금이 투트랙으로 가야 돼. 진짜로 피해 보신 분들이 있어요. 자영업하시는 네, 분들. 네, 네. 이분들은 아까 2차 재난지원금처럼 두텁게 주는 게 맞고 같은 시기에 전국민 재난지원금을 주면서 소비 진작도 시켜야 어차피 지금 1년 가까운 시간 동안 마이너스 본거다 회복 안 돼요. 그건 예산으로 안 된다고. 그러면 그렇게 피해 보신 분들한테 두텁게 주면서도 일반 국민들한테는 동시에 돈을 전국민 재난지원금 나눠주면서 많지 않더라도 소비하게끔 만드는 과정으로 가야 되는데 기존의 마인드가 너무 컸던 거라고 생각이 들어요. 사실은 이낙연 대표가 이재명 지사의 지지율을 다 가져올 수 있는 나름대로 기회였던 거예요. 당대표라고 네. 하는 게. 역사상 볼수 없는 이해찬보다 더 개혁적인 사람이 야 전국민 재난지원금 주자. 지금 여당이 밀어붙이면 안 되는 게 있습니까? 근데 그게 재정 요건에 그렇게 어마어마하게 부담을 주는 건 아니거든요. 대선용으로 쓰라는 게 아니라 이낙연이 대통령이 되면 정말 개혁되겠네라고 하는 느낌을 가질 수 있는 기회를 본인 스스로 계속 발로 차버렸단 말이에요. 사실 이런 게 있거든요. 우리 같은 세력들이 건드릴 수 없는 성격이 있어요. 5.18일 수도 있고 6월 항쟁일 수도 있고 촛불혁명일 수도 있는데 이 부분은 진심으로 앞으로 어떤 정치인도 말 함부로 하면 안 됩니다. 이거를 둘러치나 매치나 해가지고 예를 들어 이게 문 대통령의 뜻이었을 거야 하면서 쉴드치기 바쁜 건 정치가 아니에요. 아까도 그 비슷한 이야기를 많이들 하셨는데 메시지가 간명한 게 중요하죠. 그 모든 성과는 국민의 것인데 촛불 시민의 것인데 특정 정치인이 솔직히 말씀드리면 가장 조심스럽고 걱정되는 사람은 문재인 대통령일 거예요. 네. 이 지점에서 내가 과연 이명 박근혜를 사면할 수 있느냐 내가 자격이 있느냐부터 온갖 수만 가지 생각을 하게 될 겁니다. 근데 이 과정에서 그게 아무것도 아닌 것처럼 마치 사명권이 본인한테나 있는 것처럼 그런 식의 전략을 짜는 행위가 국민들한테 분노를 일으킨 거고요. 이 지점에서는 재난지원금 줄때그 국민들한테 아젠다 세팅하는 거, 의제 설정하는 것부터가 되게 구시대 방식이었을 뿐더러 거기 못 따라가니까 당연히 연말연시가 되면 새로운 여론조사를 했는데 11개, 12개 여론조사가 통합을 했더니 이재명 지사한테 완전히 뒤집히는 상황이 벌어졌던 이유를 아셔야 되는 거고 다시 한번 말씀드리지만 이낙연 대표가 망하는 건 그걸로 끝나는 문제가 아니에요. 네. 민주당에 망하는 것으로 가는 것이고 민주당이 망하면 약화되면 대통령도 힘들어지는 거라서 어쩌면 말 하나가 민주당과 문재인 정부의 정말 위험한 요소가 될수 있다는 것을 뼈저리게 본 사건이 아니었나 이런 생각을 해봅니다. 근데 지금 이낙연 대표를 실드를 치는 사람들도 있어요. 그러니까 네. 어느 면으로는 이해가 안 가는 것도 아니지만 일단 숫자에서 밀린다고 생각합니다. 그런데 지금 그 발언이 있은 지 3일, 4일, 5일이 지났는데도 단계에서 미친 듯이 글을 쓰는 사람들은 정상이 아닌 거죠. 왜? 우리는 이제 이 정도 날짜가 지났으면 그냥 이낙연에 대해서 마음에서 떠나보낼 사람들은 떠나보냈기 때문에 그걸 격렬하게 이제는 키워드 워리어로 싸워붙지 않습니다. 그런데 격렬하게 막아내야 하는 쪽은 아직까지 24시간 게시판하고 트위터에 붙어서 열심히 실드를 치는 거예요. 근데 그게 통하지가 않더라고요. 그걸 숫자에서 수적으로 확실히 밀리고 있다는 걸 느꼈고 또 하나는 
이게 마치 이낙연 대표의 고집이 소신으로 포장되면 안 된다는 생각이 들더라고요. 이게 그 난리가 쳐졌음에도 불구하고 음. 다시 KBS에서 나와서 본인의 소신이냐 그렇게 이야기를 하는 것에 대해서 국민들은 경악을 했죠 사실은. 음. 아니 오늘까지 저런 말을 해? 네, 네. 라고 이건 굉장한 오판이다. 거기에 2차 재난금에 이어서 3차 재난금에서 처음에는 처음에 또 선별 이야기가 나왔을 때는 이거는 이낙연 대표가 이건 살아온 개적의 결과물일 수밖에 없는 거예요. 그치. 이 사람은 광주일고를 나왔지만 그거 외에는 어떤 민주화에 기여한 바도 없고 그냥 이 사람의 스펙과 프로필로만 딱 봤을 때는 이쪽하고 어울리는 사람은 아니에요 사실은 엘리트 코스를 할것 같아요 네 그렇기 때문에 그 제도권 안에서 기득권의 삶을 살았던 삶이 사람이 보여주는 전형적인 모습을 보여주고 있었는데 그거를 이번 기회에 보여줬다는 것 그래서 어떤 면으로는 이 사람이 아 그래 더 높은 자리에 올라가서 잘할 수 있겠지라는 막연한 기대를 사실 디테일하게 무너질 수 있는 거를 보여주는 기회가 된 거죠 우리한테는. 음. 그런데 어떤 면, 그 말씀하신 대로 민주당 내에서 이낙연 대표를 정말 막 가루가 되도록 만들어야 되느냐 이것에 대해서는 우리는 신중할 필요가 있다. 큰 그림을 봤을 때는 그렇게까지는 가면 안 된다는 거에서는 동의를 합니다. 대선 탈락하고 싶어? 공수처 때문에 <웃음> 많이 걸려서요. 왜 이미 이낙연은 제껴으니까 괜찮다 이거예요? 재밌는 이야기 하나 해드릴게요. 이낙연 대표에 대해서 금요일 날 녹음된 거는 팟캐스트에 이렇게 나눠서 올리는 게 있거든요. 근데 금연 올라가는 게더 중요한 아젠다가 있었어. 그래서 이낙연 대표를 비판하는 게안 올라갔어. 그랬더니 댓글이 뭐라고 달리냐. 같은 호남이라고 이낙연 봐주냐? 이런 거예요. <웃음> 저는 그렇게 생각해요. 뭐 네. 호남이고 이런 건 저, 저한테 없어요. 그랬으면 내가 노무현 대통령 지지했고 문재인 대통령 지지했겠어요. 국민의당 지지했겠지? 문제는 그런 차원의 문제가 아니라 사실은 도도하게 민주시민들 속에 흐르는 역사나 의식이라는 게 있는 거예요. 그러니까 이게 정말 바보 같은 짓인데 안철수가 못 견디고 나간 것도 비슷한 거예요. 예를 들면 보편 지급에 대한 역사라는 건 이명박을 허물어뜨린 역사예요. 사람들을 개몽시키는데 엄청 오랜 시간이 걸렸어. 우리 아랫집에 살던 어떤 젊은 부부가 왜 이건희 손자한테도 밥을 공짜로 줘야 됩니까? 하던 시절이었어요. 지금 그 부모 학교에서 무상급식, 의무급식 안 한다고 하면 난리 날 거예요. 그러니까 실제로는 왜그 사람들한테 돈을, 그러니까 똑같이 밥을 무료로 의무적으로 급식해야 되는지를 설득하는 과정이 있었다고요. 그게 10년이 넘게 걸렸어요. 음. 그러면서 민주 시민들한테 그게 체득이 된 거예요. 이것이 복지이고 이게 민주주의가 나아갈 방향이다인데 예를 들면 조중동 같은 데서는 계속 선동을 하지. 지금 국가부채가 얼마하고 저쩌고 막 빚잔치하고 있다 막 선동을 하는데 조중동만 들여다보고 있으면 조중동의 마인드를 갖고 있는 사람이면 확장 재정을 왜 해야 되는지 몰라요. 홍남기 부총리가 이런 방송 볼것 같습니까? 수십 년 동안 조중동 보면서 마인드를 키워왔던 사람인데 그러면 촛불 이후에 민주당의 대표는 기존의 패러다임을 깨는 사람이어야 된다고 생각을 했던 거예요. 그런데 이낙연 대표 진짜로 당대표 나가기 전에 안 나왔으면 좋겠다고 이야기했던 이유가 그런 부분이에요. 이미지를 너무 깎아먹을 수 있다. 왜냐하면 시대는 그런 걸 원하고 있다고. 그러니까 보편적 이게 아주 단순한 이야기 같지만 이런 것들이 체득되어 있는 우리들 입장에서는 뭐가 있냐면요. 이명 박근혜 감옥에 보내는 걸로 뭔가 성이 차는 게 아니에요. 음. 세월호 진상규명도 안 됐어. 이명박의 사자방은 아직 꺼내지도 못했어. 그런 상황에서 우리들의 입장에서는 그런 거죠. 이명박근혜는 대한민국 현대사의 가장 나오면 안 되는 대통령들이었어요. 다시 한번 말씀드리지만 그들이 한 10년쯤 감옥살이 하고 그 10년 사이에 수도 없이 많은 국민께 석고되지 않은 목소리를 내고 그리고 고령이 돼서 더 이상 수영생활에 힘들다 정도가 되면 그때 사면 이야기해도 국민들이 반대가 있을 거예요. 저는 반대할 거예요. 그러니까 그것이 이제 
그나마 가장 약하게 이야기하는 거고. 근데 그런 것들에 대한 이해가 떨어지니까 결대로 가지 못하고 엄청난 뒤를 지금 사태를 만든 건데. 사실 이낙연 어. 대표는 이제는 대선이 문제가 아니라 경선이 문제라고 어. 생각이 들어요. 그렇기 때문에 뭐 지금 뭐 사태 막 이런 이제 우리가 감정적으로 욱해서 열을 낼게 아니라 사실 두달 금방 갑니다. 우리가 두달 동안 하는 일은 뭐가 되냐면 내 목소리를 더 키우고 싶다면 그래서 당원에 가입해달라는 이야기를 드리는 거예요. 이거는 그냥 우리가 키보드로 뭐 댓글 몇 줄을 막 소리를 지른다고 해봤자 이낙연 캠프에서 아예 안볼 수도 있습니다. 음. 그거를 제대로 표출하기 위해서는 표로 심판하는 수밖에 없는 거예요. 그래서 그 경선에서 이 2021년 대통령 후보를 선출하는 민주당 내 경선에서 표를 행사하려면 권리 당원이 돼야 되고 권리 당원은 6개월 이상 당비를 납부한 사람에게만 그 권리가 부여됩니다. 그러니까 빨리 가입하는 게 좋겠죠? 당비는 천 원으로 충분합니다. 네, 이제 그렇게 되면 안 돼. 미워도 다시 한번 되면 안 되고 당은 당원이 바꾸는 거라고 생각이 들고요. 이낙연 대표도 내가 봤을 때는 엄청 뜨끔했을 것 같은데 그런 지점 분명히 있겠죠. 그런데 KBS 인터뷰 보니까 뜨끔했다기보다 국민들이 아직도 잘 모르고 있구나라는 그런 뉘앙스였어요. 그러니까 아, 국민들이 모르고 있다고. 너무 화가 나는 거예요. 그런데 지금 많은 분들이 그래서 지금 뭐 이렇게. 약간 얘기해 주시는 것 중에 하나가 일부 분들은 그 대진년이라는 곳이 좀 강성의 목소리가 나오는 곳이어서 그 학생들에 대해서 좀 원래 좀 지지하지 않는 사람들도 많겠지만 그 학생들이 지금 원하고 있는 거는 그냥 면담 정도인데 그것도 들어주지 않는 모습에서 굉장히 이제 소통이 안 되고 있다 이런 걸 굉장히 많이 느끼고 있거든요. 그래서 저는 이것도 검증 과정의 하나라고 생각을 합니다. 당대표를. 검증 과정이죠. 네, 검증. 많은 분들께서 마차님 얘기해 주신 것처럼 이 사람이 대통령 될 사람이 아니라고 얘기, 생각이 들면 거기에서 자기 한 표로 행사를 하면 되는 거예요. 그렇게 네, 그 사태로 있은 후에 지금 대진연에서 당 대표실 앞에서 지금 그 하고 있는 친구들 말하는 거죠. 네, 사층에 지금 있는데 거기가 다 봉쇄가 돼 있다고 하더라고요. 네. 그러니까 저는 이제 어제도 그런 이야기를 잠깐 드렸었는데 어, 진영 방송이라고 하는 게 이제 막 마적대처럼 말 타고 다니면서 막 마음에 안 들면 다 쓸어라. 그렇게 방송은 못합니다 현실적으로 왜냐면은. 다시 한번 말씀드려요. 여러분 유튜브로 한번 보세요. 뭐 우리 직준형 유튜브 분들도. 한번 타겟이 정해지면 죽을 때까지 물어 뜯어요. 그러면 그 사이에 이분은 민주당 당대표이기 때문에 민주당이 약화되는 친구도 분명히 있거든요. 그러니까 힘을 적당히 배분해가지고 비판할 건 비판하지만 민주당이 흔들리면 안 돼야 되는 딜레마가 있는 거예요. 민주당을 너무 흔들어가지고 저쪽은 막 엄청난 공세로 막 국민의 진 부류가 나오고 있는데 우리들이 계속 민주당만 때리고 있기에는 나름대로 부담이 있는 거예요. 네. 그러니까 당근과 채찍을 같이 있을 수밖에 없는 건데 어떤 분들은 이제 이런 거지. 새날은 똑같은 사안을 놓고 정반대 비판하는 거예요. 왜 니들은 이낙연 비판 안 하냐. 저쪽에서는 왜 니들은 이재명 지지한다고 공개선언을 하지. 왜 이낙연 비판하고 잡아줬냐. 똑같은 사안을 놓고 이야기를 하고 있는 거예요. 그러니까 실제로 그런 거라고. 이럴 때는 제가 봤을 때는 어쩔 때는요. 뜨거운 감성도 필요하지만 어쩔 때는 차가운 이성도 필요해요. 그래서 전체적인 큰 판에서 이런 게 있잖아. 유튜브들을 일반적으로 보면 그런 측면이 있어요. 하나에 딱 꽂히면은 그거 비판하면 그 선동을 하게 되면 사람들이 들어와서 막 박수 쳐주면서 그 선동이 먹혀서 결국엔 수익으로 연결이 된단 말이에요. 근데 그렇게 방송하려고 생각하면 할수 있죠. 문제는 내가 어마어마하게 민주당을 비판했어. 이낙연과 민주당을 등치시켜가지고. 그러면 나중에 민주당을 칭찬하기가 힘들다니까요. 결국에는 민주당이 적이 되어버리는 거예요. 그게 누구냐면 유재일이에요. 그러니까 어떤 흐름을 막갈 수가 없는 거예요. 말하자면 나는 이런 스탠스가 있단 말이야. 최선의 공격이 최선의 방어라고 생각해요. 이낙연이 졸코 시코를 떠나서 계속 썸네일에다가 이낙연을 달긴 힘들어요. 그러면 이낙연 대표가 
좋고 나쁘고를 떠나가지고 저쪽 방어, 저쪽의 공격이 방어가 안 된다고. 방역 이야기도 해야 되고, 전복민 이야기도 해야 되고, 뭐, 안철수, 나경원 이야기도 해야 되는데, 썸네일에 이낙연을 걸고 이야기하는 게 힘들어져요. 그런 지점들이 분명히 있다는 말씀을 꼭 드려보겠습니다. 지난 겨울, 새날 애청자들에게 최고의 사랑을 받았던 화개장터 제첩국. 올해도 왔습니다. 간 건강에 좋은 타우린이 있어서 음주 후 해장국으로 많이 애용되는 국내산 제첩. 이제 집에서 즐기세요. 네이버 스마트 스토어 화개장터 제첩국 검색하시거나 전화 010-8560-5265로 연락하세요. 미 의회 의사당에 트럼프 지지자들이 난입을 했는데 마치 황교안이 국회에 난입 시켰던 그 사건이랑 비슷한데요. 문제는 거기에 태극기가 있었다는 사실. 조국 장관이 오늘 SNS 보니까 실제로 <웃음> 여기 지금 아마 CNN 라이브일 것 같은, 아 MBC구나. NBC 뉴스인데 여기 보면 태극기 들고 있는 분이 계세요. 근데 혹시 민경욱인이 너? 왜 갔을까요 거기에? 제가 어제 실은 한 5시부터 이걸 계속 봤거든요. 그러니까 갑자기 제가 그 그러니까 CNBC 뉴스를 제가 봤는데 라이브를 유튜브로 오늘 실은 여기 오는 한 4시까지 계속 봤습니다. 그러니까 비몽 사무관에 하면서도 그러면서 그 상하 양원 합동회의를 하기 전에 한 시간 했다가 그저 지금 미국판 태극기 부대들이 국회에 난입하는 엄청난 일이 벌어졌거든요. 네. 그러니까 미국이 그법 집행이 굉장히 그 엄격한 나라입니다. 그러니까 경찰들이 발포를 할수 있고 그런 나라인데 대신 워싱턴 DC 그 시장이 그 6시에 통금을 했어요. 그러니까 그 저녁 6시에 커피우라고 해서 통금을 했는데 그 이유도 좀 머물러 있더라고요. 근데 오늘 딱 보면서 느낀 게 지금 방금 제가 속보 보니까는 지금 의회에서 인준이 끝났습니다. 승인이. 바이든 그래서 이제 바이든이 당선이 확정됐는데 그 의혹절을 겪었는데 그리고 아까 그 저기 여러 주들이 반대하는 그런 그 토론이 있었거든요. 의회 내에서. 낸스 펠로시가 나오는 하원에서 뭐 상원 따로따로 합동회의 하다가 나눠서 이렇게 했는데 어, 미국 의회의 굉장한 그 수치다. <웃음> 미국 민주주의 그러면서 어, 대단히 좀제 개인적으로는 재밌는 정치적으로 이런 일이 정말 있을까 정도의 문제가 생겼는데 거기에 태극기가 음. 있다는 것 자체가 어. 야, 태극기와 저놈들 극우 놈들은 통하는구나. 그 생각을 잘 했습니다. 그 민주주의가 우리가 보통 뭐 미국의 독립선언이나 프랑스 인권선언을 가지고 어, 미국이나 어떤 유럽이 민주주의의 발원지라고 하면서 우리가 배워왔잖아요. 교과서에서. 그런데 그런 곳에서 어뭐 민주주의의 상징이라고도 볼수 있는 의회에 어뭐 이렇게 난입해가지고 이런 일이 벌어졌다는 것이 참 믿어지지가 않고 그런데 참 이거를 우리나라에 또 비교해 보면 어 박근혜 대통령의 국정농단이 있었어요 그런데 박근혜 부르시면 안 돼요. 아 박근혜 씨의 국정농단이 있었고 그래서 국민들이 항의했고 그 항의의 뜻을 받아서 의회에서 탄핵을 가결했고 또 헌법재판소에서 어 이용 결정을 내렸고 어떻게 보면 민주주의 교과서에서 나올 법한 얘기들을 어, 대한민국은 실천한 나라거든요. 이런, 어, 민주주의 정치의 선진국가 입장에서 봤을 때는 더더욱더 정말, 어, 참, 어, 미국보단 정치 시스템이나 이런 어떤 대한민국의 국민들의 의식들이 상당히 성숙해 있구나. 그래서. 근데 저 자부심을 의사, 가져도 된다. 저 의사당 진입을 합니다. 실은 트럼프가 조장했다라는 전에, 게 있거든요. 예, 그러니까 예, 예. 그 계속적으로 선동했다. 예. 그게 뭐그 발언으로도 나왔고. 그래서 지금 임기가 14일 남았잖아요. 근데 음. 이제 미국에서 어떤 얘기 나오냐면은 탄핵해야 된다. 14일 사이에. 14일 사이에. 왜냐면 지금 민주당이 상원과 하원과 상원을 지금 그 집권, 그러니까 그 다수당이 됐거든요. 네. 그러니까 상원이 50대 50이 됨으로써 음. 그 부통령이 음. 그 국회의장 역할을 하기 때문에 상원에서는 지금 탄핵을 할 수도 있다. 음. 그런 얘기가 나옵니다. 아, 그러잖아. 네. 
이 태극기를 들고 간 사람은 국위를 선행한 거예요. 국위를 떨어뜨리는 거예요. 뭐야? 저전 세계적인 어 방송에 태극기를 어 보여줬다는 것은 어떻게 보면 한국을 어 인식시켜줬다는 것인데 또 미국 입장에서 보면 뭐야, 쟤네? 바이든 입장에서 봤을 때는 되게 기분이 나쁠 수가 있는 건데. 어, 맞아요. 태극기를 들고 가신 분이 성종이도 같이 들고 있잖아요. 태극기도 들고 있고 아마 아까 한번 화면 한번 보시면 그랬던 것 같은데 거의 좀 어느 나라 사람인지는 모르겠지만. 외국에서는 저렇게 태극기 드는 게 진짜 조심해야 될게 방금 말씀하신 대로 바이든에게 잘못된 신호가 갈수 있죠. 한국은 트럼프에 대한 지지가 아주 크고 바이든을 인정하지 않는구나라고 여겨질 수도 있거든요. 빨리 우리 검찰은. 빨리 저기 잡으러 가야 폴리스 <웃음> 그 정도로 오해하실 분은 아니실 것 같고 <웃음> 문제는 이제 이게 이제 안에 쓰는 바가지 밖에 세버린 거라고 <웃음> 의외에 난입하는 분명히 맛을 본 놈이야 저놈은 그래가지고 <웃음> 실제로 지금 민경욱이 계속 <웃음> 미국 가가지고 한국 부정선거라고 얘기하면서 거기에 경 동화됐거나 그걸 도, 그 뭐랄까 동의하거나 아니면 민경욱 본인일 수도 있겠지만 <웃음> 저런 짓거리 하고 있는 게좀 부끄럽고 예를 들면은. 저기 저기 어디 세계적 관광지 명소에 가가지고 자기 한글로 이름 새겨놓은 놈들 그런데 가면 일본어로 새기세요 스미마생 하고 <웃음> 그러니까 어떤 사람은 중국에 가서 술 먹고 싸울 때 일본 말 하긴 한다고 하대요 한국 사람 거기, 거기 들어가면서 일장기 들고 왔으면 얼마나 우리가 박수 쳤을 거야 이게 잘못해서 히라가나 몰라서 우리말로 오갱기 대수가 써놓으면 안 됩니다 <웃음> 오 역시 고급스러운 농담 <웃음> 근데 사실 이게 극우의 모습인데 어, 실제 그 조은이 서초구청장이 이제 서울시장 출마하면서 출판 기념회 하나 열었어요. 열었는데 음. 여기에 주로 등장한 인물이 서민, 그 기생충, 음. 서민, 기생충 서민하고 다음에 뭐, 뭐 변호사 이렇게 나오는데 그구가 이런 거라고 저는 봐. 음. 최소한 민주당 계열에서는요. 이런 부콘서트 같은 걸 하면 이딴 식의 막말은 안 나오거든요. 그러니까 이게 뭐랄까요. 그 구구적 모습은 이런 표현들이 자기들한테 사이다가 될지 모르겠는데 표의 확장성은 딱 떨어져요. 그 여기 등장한 서민이 한 말이 이런 거죠. 유시민 털보가 망했으면 좋겠다고 말했었는데 새해 좀더 망했으면 하는 사람으로 음. 박주민 의원이 망했으면 좋겠다. 음. 박주민은 세월호 비극으로 국회 뺄지를 달아놓고 정작 세월호 문제는 여유를 보이지 않는 것을 보며 저뿐만 아니라 많은 분들이 흥분하고 있다. 올해 망했으면 좋겠다. 음. 박주민 의원이 서울시장 보궐선거에 나와서 아예 떨어졌으면 좋겠다. 음. 국회의원도 어떻게 하다가 불미스러운 일로 나갔으면 좋겠다. 이게 어떤 이런 공적인 자리에서 누가 할 말이에요? 그러니까 그 이제 보니까 조은희 서초구청장이 저는 잘 몰라서 한번 찾아봤더니 애초에 그 경향신문 기자를 하다가 저기 DJ 정권 때 청와대에서 비서관을 하시고 나중에 또 오세훈 시장 때는 서울시에서 부시장을 하신 분이더라고요. 나름대로 좀 갈아타기를 잘 하신 분인 것 같은데 그런데 이제 또 어떻든 간에 이분도 정치인이기 때문에 어그로를 끌든 아니면 뭐 시끄럽게 마케팅을 하려고 나름대로 생각을 했지만 어 이런 방법은 아니다 이런 생각이 들고요. 그 다음에 그 서민 교수님께서 뭐 망했으면 좋겠다 뭐 이런 말씀 하셨는데 잠깐만요. 예. 어, 죄송합니다. 엄청 불편해. 나도 불편해. 아. 서민 교수라고 하면 되지. 서민. 서민 교수님, 교수님. 아, 이게 무슨 서민 교수가 이런저런 얘기 했었는데 망했으면 좋겠다. 이런 말들은 품격이 정말 없는 말이죠. 예를 들면 어, 이 사람들의 잘못을 구체적으로 지적하면서 이런 것은 나쁘다. 그래서 고쳤으면 좋겠다. 이렇게 말했으면 좋겠는데 그냥 새해 망했으면 좋겠다. 이런 말들은 부적절한 것 같고. 그 다음에 박지민 의원 관련해서는 뭐 세월호 때문에 국회의원이 됐는데 
어뭐한 것이 없다 이런 취지를 말씀하셨는데 최근에 박지민 의원 연말에 사회적 참사 특별법 개정을 위해서 단식도 하셨습니다. 이런 것들 사실 적시해서 좀 평가를 해주시고 했으면 하는 바램을 들게 하는 이런 기사네요. 일단은 시작이 팬핸드 마이크에서 했다는 자체가 구구 보수 유튜브 아니겠습니까? 그렇고 저는 그렇게 생각을 해요. 결국에는 이쪽 그 국진당의 유전자는 어쩔 수 없다. 참 희한하다 이런 생각을 하는 게. 그냥 단순하게 위에서 내리 꽂으니까 뭐 공천을 하든 뭘 하든 어떤 인물이라든지 그 사람의 실력을 보는 것이 아니라 어너 이뻐 어너좀돈 있어 보여 그러면 그냥 내리 꽂으니까 그런 맛에 들인 사람은 다시 한번 눈에 띄려면은 이런 행동을 할 수밖에 없다 생각하고 있어요 자기의 정책을 보여주는 것이 아니라 뭔가 구구적인 표현 아니면은 국진당에서 좋아할 만한 어떤 이런 표현 행동을 해야지 네. 나 살아있다는 걸 보여준다는 것이 정말 좀 안타깝다 생각을 하고 있고. 그러니까 저는 이거 보고서 이제 두 가지 용어가 생각났는데요. 첫 번째는 차도살인. 그러니까 조은이나 그 국민의힘에서 하고 싶은 얘기를 서민이라는 평소에 이렇게 칼춤, 망나니 음. 칼춤을 잘 추는 애를 데려다가 어, 듣고 싶은 얘기를 한다. 그러면 서민 입장에서는 저는 이런 그 언동을 하고 다니는 것 자체가 두 가지로 생각합니다. 첫 번째는 아, 내 극단적 발언했더니 나를 찾아주는 사람이 많아. 그리고 이게 경제적으로 굉장히 쏠쏠해라는 생각을 하고요. 얘는 내가 봤을 때 서민은 그냥 찌질이에요. 음. 분석이 이렇게 찌질하냐. 그리고 이제 두 번째는 향후 나중에 내가 그쪽에서 자리를 하나 얻겠구나. 그래서 그두 가지 목적으로 지금 정말 망나니 칼춤 추듯이 아니 아니, 대학 교수의 품위가 어디 있습니까? 지금 이거 보실래요? 어, 조은이도 한 말이 이게 있어. 뉴스 공장이 게스트가 정치적이래요. 정치 시사를 이야기하는 프로그램 게스트가 정치적이지 않으면 어떻게 됩니까? 예를 들어서 국민의 지임하고 더불어민주당 패널들, 패널이 아니라 이렇게 게스트로 온 사람들 데이터를 내봤더니 오히려 국민의 지임 쪽 게스트가 더 많아. 가짜뉴스고요. 서민, 얘는 정알못이기도 하지만 찌질한 게 뭐냐면은 문재인이 잘한 게 뭐가 있어라고 물으면 기껏해야 K방역이라고 하고 마스크라고 하는데 마스크는 국민이 잘쓴 거다. 아니 이게 무슨 초등학생도 아니고 박주민은 불미스러운 일로 국회의원 그만뒀으면 좋겠다 이야기하고. 마스크는 국민이 잘쓴 거다고요. 마스크를 국민이 잘 쓰게 만든 것이 잘한 거야. 그렇죠. 그러기 위해서. 그러기 위해서. 멍청한 새끼 진짜. 아니, 진짜 저는 그리고 되게 기분이 나쁜 게이 사람이 지금 세월호를 끄집어냈잖아요. 그러면 예를 들어서 정말 진정성, 본인이 세월호에서 진정성 있음을 보여주려면 진보 스피커에 와가지고 박지민 의원에서 불만이 있으면 언급을 했다라면 전 이해를 하겠어요. 근데 국진당이라든지 그러게. 보수 쪽은 세월호에 대해서 완전히 그냥 음모론으로 어 이건 세월 규명을 반대해요. 네, 진상 규명을 반대하는 쪽에 가가지고 무슨 세월호를 어 걱정하는 듯한 표현하는 상당 자체도 앞뒤가 많이 안 된다 생각하고 있고 또 박주민 의원한테 불미스러운 일로 나갔으면 좋겠다는데 이 불미스러운 뜻이 어떤 뭐이 사람이 비리가 있, 있기를 원하는 것인지 아니면 뭐 누구처럼 사망하기를 원하는 것인지 상당히 이거는 말을 해도 이 사람이 어쨌든 의학계에 있는 사람인데 이렇게 말한, 말한다 자체는 정말 말이 안, 조금 생각이 없다 생각을 하고 있고요. 그리고 뭐 K방역 이건 말씀하시니까 넘어간다고 치고 또 하나가 전 이제 본인이 기절할 뻔 했다 그러잖아요. 그 조은이 구청장이 국정 그 구정, 구정 사업으로만 책한권 쌌다는 걸 자기는 너무 놀랬다고 하는데 구정사업은 책한권 쓰는 게 뭐가 그렇게 힘듭니까? 복부터 하면 되거든요. 그러니까요. 어? 아니, 그냥. 자기 선거 사... 공약부터 시작해요. 그러니까 선거, 사진 찍은, 사진 내용들, 이런 거 붙여놓고 하면, 이런 거 하면, 저 같은 경우는 주식 관련된 걸로 제가 책 쓰려면 몇십 권도 쓰겠습니다. 이런 식으로 산다라면. 그러니까 근데... 서민의 그 행보를 보면요. 전형적인 기회주의자의 모습을 보여줍니다. 그러니까 
그 박근혜 탄핵 당시에는 대세 편승하는 발언을 해요. 그러니까 박근혜를 욕하고 그리고 이제 TV에 나와서 연예 프로에다 나와서 약간 띨빵한 모습. 그래서 사람들이 실은 우리는 똑똑한 사람이 나오는 것과 바보가 나오면 바보에게 그 정이 가거든요. 그러니까 심형래식 인기를 끄는 겁니다. 그래서 음. 서민은 못생긴 데다가 말하는 게그 눌변이에요. 말하는 게 엄청나게 약간 멍청하게 네. 말을 합니다. 그러니까요. 그러니까 그걸로 인기를 끈 후에 마치 지가 글을 쓰고서 자기는 글을 참잘 쓴다. 어, 이, 이 사람이 글쓴거 제가 보면 정말 개똥입니다. 이 사람 심형래예요? 심형래는 <웃음> 내가 봐서 천재인데 아, 바보 역할을 하는 거고. 심형래보다 못생겼는데요. 아, 그러니까 이게 지금 웃긴 게 그래도 무슨 기생충 관련한 교수란 사람이 백신 구하는 건 정은경 청장 담당이라더니 왜 본인 문재인 대통령이 전화하고 나서는지 그렇게 일안 하시는 분의 특징이다 이렇게 이게 초등학생도 이렇게 말안 하겠대 왜냐면은 그총 책임자는 질병관리청장이 하는 게 맞잖아요 근데 대통령이 나서가지고 그 모더나 CEO 등과 이렇게 통화를 하고 나서 백신 2천만 개가 더 확보돼서 그러면 칭찬해 줄 일이지 이게 비판할 일이냐고요. 대통령의 진정성이나 이런 거에 대해서 어? 어, 이런 걸 평가해야지 무슨 이게 이 워딩 자체가 어떤 좀 이상해요. 분이, 어떤 분이 그 서민의 외모 비하는 좀 하지 말자. 제가 왜 서민의 외모 비하는 하냐면요. 이 사람이 문재인 대통령인가 조국 장관에 대해서 기생충보다 못생겼다. 그러면서 자기가 한 얘기는 기생충이 얼마나 예쁜데요라고 얘기했거든요. 뒤끝이 엄청 남았구나. 아, 그러면 저는 그 얘기 못 합니까? 아, 서민의 외모에 대해서 왜 제가 판단을 못 합니까? 본인도 그 본인이 좋아하는 기생충에 빗대서 얘기하는데. 저는 하겠습니다, 그냥. 네. 자, 그리고 이런 것도 있어요. 그 서정욱 변호사란 놈은 이렇게 얘기하겠습니다. 박원순은 일을 한게 아니라 쇼만 했다. 콘텐츠가 없다. 박원순 시장님한테 콘텐츠가 없다고 말하면 쟤네들은 서울시장 할 놈이 한 놈도 없어요. 그러니까 남의 것은 무조건 내용을 들어가 보지도 않고 비난하고 그러면서 자기들은 대단히 뭐가 있는 것처럼 이야기하는 초등학생 방식이 하나 있고요. 이놈이 한 마리 더 있어. 이번 보궐선거에서 민주당을 찌르면 4차 가해래. 그럼 증거를 내놔 이 새끼들아. 아 진짜 대결을 받네 이거. 아까 그 김병욱 이야기하다가. 박원순 시장은 그 여성을 성추행했다는 증거가 없어. 아, 짜증나죠. 우리 지난번 저희가 그 편지 또 분석했었잖아요. 네. 거기에 그냥 편지 글만 있으면 제가 그 이해하는데 이모티콘을 통해서 네. 감정을 표현했던 그런 부분을 보면은 하, 지금 김병욱과 그 비교하면 너무 그 우리 박원수 시장님은 어찌 보면 너무 그 쉬운 선택을 한게그 쉽게 선택한 게 아닌가 참 아쉽습니다. 지금 어떻게 안 안타까운 게 저랑도 가끔씩 이렇게 이야기를 나누신 적이 있는데 어떤 그런 식의 토론을 한 번씩이라도 이렇게 마음의 토로. 토로를 한 번씩이라도 좀 해주셨으면 그럴 일이 아니었거든요 지금. 그러니까 이분은 음. 술도 못 마시고 딱히 뭐 취미 활동도 없어서 그런 면선 대단히 그좀 시간이 지났지만 안타깝습니다. 네, 알겠습니다. 일단 그구들은 이렇다는 말씀드리고요. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그 나경원이 TV조선의 아내의 맛에 나간 것에 대한 논란이 꽤 있어요. 저도 본질적으로 공감합니다. 예를 들어서 박여성 장관이 나가는 것도 전 반대예요. 잘하는 거라고 전 보진 않습니다. 왜냐하면 이게 자기 이미지 세탁을 위해서 특히 나경원 같은 경우는 어떤 강한 뭐뭐 나다르크 이러면서 강한 이미지를 좀 희석시키고 인간미를 부각하기 위해서 아내의 맛에 출연해가지고 이제 그 장애인이라고 하는 딸과 이렇게 이야기 나누고 이런 장면들 막그 뭐 배달 음식 시켜 먹고 TV 구하는 보통 사람들 보통으로 하는 모습을 좀 보여주던데 선거에 영향을 주는 물론 법적으로는 문제가 없어요 법적으로는 문제가 없습니다 
그러니까 선거 60일 전에만 안 하면 되는데 문제는 이런 식으로 TV 조선이 연예인들의 어떤 이미지 세탁으로 활용되는 것은 저는 반대고 거, 거기에는 박영선 장관의 출연도 저는 반대입니다 기본적으로. 그 이제 이 보면은 TV 조선 같은 경우도 장사를 하고 어 나경원 전 의원도 장사를 하는 거죠. 장사 속이 맞은 거죠. TV 조선 같은 경우는 일단 선거철이 왔으니까 관심 끌만한 사람들 한번 데려다가 시청률 좀 올리고 싶은 욕구가 있는 것이고 그다음에 시청률 장사를 하는 것이고 나경원 전 의원 같은 경우는 이제 본인도 이제 선거가 임박했으니까 인지율도 높이고 이미지 세탁하고 싶은 욕구가 있어서 그런 장사를 하는 것인데 어 결국은 어떻든 간에 어 둘이 뭐 뜻이 맞아서 이런 장난질을 하는 것인데 근데 더 나쁜 것은 말씀하신 것처럼 이게 선거 관련해서 각색되고 왜곡할 우려가 있어서 그런 것이고요. 실제로 민원연에서 말한 것처럼 뭐 계속 뭐 종우진 이미지로 세탁하려고 그런 워딩들이 나왔다는 거잖아요. 근데 저는 이제 개인적인 불만을 좀 말씀드리면 제 지역구에서 제가 조금 이름이 알려지니까 그 지역 방송에서 나오지 말라고 계속 이게 압박이 들어오는 거예요. 왜냐하면 차기를 유력하게 거론해야 되는데 제 계속 내보내면 우리 방송 이거 어 저기 저기 편파적이다. 뭐 편파적이라는 얘기 들으니까 그래서 저어 KBS 전주 방송에서 관련해서 이렇게 그다음부터 못 나오게 된 경우가 있었는데 아, 예. 그렇게, 그렇게 유명해졌습니까 벌써? 아, 그러니까 이제 새날 나오면서 더 이렇게 그런가 싶기도 한데 어쨌든간에 선택적 방송 안 됩니다. 예. 네. 단독 새날 불만. <웃음> 네, 그러니까 이게 뭐가 문제냐면 그냥 예전 같으면은 약간 이제 지금은 이제 그런 프로가 많이 없어져서 뭐 그럴 수도 있겠지만 약간 토크쇼 같은 거에 이제 한번 정도 출연해서 네. 한 시간 정도 그 사람의 정치인 특정 정치인에 대해서 어떤 시간을 갖는 그런 부분들은 그 한두 번 약간 양보할 수 있겠지만 이거는 정말로 어떻게 꾸며주는 거죠 이 사람이 포장을 해주는 그런 프로라는 것이고 진짜 그런 거에 나와서. 저기 한자 자체는 정말로 이거는 뭔가 이거는 그성 지금 법적으로는 문제가 없다라고 하지만 이건 자 앞으로는 뭔가가 제동이 걸어야 된다 생각하고 있고 또 하나는 저는 조금 뭐별 논외로 더 기분 나쁜 조금 기분 이 뉴스의 기분 좀 나빴던 건 뭐냐면 방송 하기 전에 말 언급을 했어야 된다는 거죠 이미 방송은 탔고 그러면서 느낌이 그러면서 뉘앙스가 뭐 약간의 뉘앙스 제가 그렇게 제가 그렇게 생각해서 그런 걸 수도 있겠지만 박영선 의원은 아직 나오지도 않았어요 그러니까. 오히려 이미 나경원 나갔으니까 어쩔 수 없지만 박영선 그 장관 같은 경우는 하면 안 된다는 식으로 약간 뭐라 그럴까 우리 쪽에 또 불리하게끔 기사 말미 이런 식으로 나온다는 자체도 되게 약간 좀 그렇더라고요. 저는 어. 그렇게 생각 안 하고요. 음. 말하자면은 박영선 장관한테 직접 뭐 이야기도 했는데 TV 조선에 그런 프로에 나간다고 해서 왜냐하면 그 매치업은 원래 전통적으로 민주당과 국민의힘의 중진 여성 유명한 국회의원들 매치업이기 때문에 만드는 프로그램이에요. 근데 그게 이제 박영선 장관이 거기에 응답을 했겠지만 TV 조선에 나간다고 해서 표에 도움될 게 하나도 없어요. 오케이 그게 사면 아젠다랑 비슷해. 음. 이쪽 사람들이 보기엔 TV 조선 아예 그 정청래 의원 같은 경우는 아예 안 나가지 않습니까? 음. 근데 거기에 나간다는 것 자체가 박영선 장관한테는 사실 득이 안 되는 행위예요. 이런 전략을 잘 짜라고. 말린 거네요. 그러면 박영선 장관. 내부적으로는 왜 TV 조선에 아내의 맛에 나가서 TV 조선 키워주고. 음. 그러냐 할지 모르겠는데 이제 나경원하고 박영선은 이렇게 매치했던 게 굉장히 많아요. 지금까지 수년 동안. 그러니까 이제 여기 응했을 것 같긴 한데 이거는 분명히 잘못됐다 이렇게 말씀드리고요. 그러니까 매체 선정이 조금 문제가 있고 정치인들은 음. 이렇게 그 자경보 프로그램에 나가려는 게좀아이 춘변도 나가고 싶어 하잖아요. 아저 사단에서 뼈를 붙겠습니다. 아. <웃음> 그러니까 이게 불가피한데 저는 예. 근본적으로 매체 선정이 잘못됐고 음. 그리고 TV 조선은 철저히 아까 말씀하신 대로 그 이런 박영선 장관을 끼워넣음으로써 상업적으로 자신들이 그 득을 보고자 하는 그런 게 너무 크다고 생각합니다. 예. 
뭐 이런 상황이고요. 뭐 이런 논란은 그런 것 같고 이야기를 좀 점핑 한번 해볼게요. 오세훈이 오늘 그런 이야기 했습니다. 안철수가 입당하면 불출마하겠다. 이걸 자꾸만 분석을 한번 해보자고요. 과연 그러면 안철수는 국민의힘에 입당할 것인가에 대한 부분도 지금 국민의힘에서는 들어온다고만 하면은 100% 국민 경선 시켜줄게. 들어와. 안철수는 그런 것 같아요. 국민의힘에 들어가는 순간 이제 원 오브 댐이 되면서 시너지가 떨어진다. 니들끼리 후보 뽑아. 그럼 내가 밖에 있으면서 최종 결선 투표를 나랑 하면 되잖아. 요, 요 상황이란 말이에요. 오세훈이 안철수가 입당하면 나는 출마 안 한다. 이 말이 무슨 뜻인지 한번 분석 좀 해보십시오. 뭐 저는 안철수의 원래 목표는 국민의힘의 입당에서 대권 주자가 되는 게 목표라고 생각했거든요. 근데 아마 안철수가 요즘 정치 공부를 하면서 상당히 전보다는 정치적 그 센스가 좀 높아졌습니다. 그래서 저는 단계론을 준비하고 있다고 생각해요. 그러니까 아 기회가 왔는데 서울시장이라는 단계를 거쳐서 대권에 자기가 나이가 좀 어린 편이기 때문에 상대적으로 가도 괜찮겠다라고 생각하고 저는 입당을 안 한다고 생각합니다. 왜냐하면 지금 여론조사 지형으로 보면 어차피 자기가 입당 안 해도 나중에 밖에서 뭐 예를 들어서 야권연대 대표로 나갈 수 있는 기회가 생기거든요. 근데 국민의 힘에 들어가는 순간 안철수는 그냥 아까 말씀하신 대로 주자들 가운데 한 명이 될 수밖에 없어요. 그렇다고 해서 많은 지분을 보장받고 지금 국민의힘에서 이 사람을 받아들일 리도 없고 자기랑 가장 껄끄러운 김종인이 있는 상태고 그래서 오세훈의 발언은 뭐냐면 나는 서울시장 내가 옛날에 버렸던 서울시장을 다시 되고 싶어 하는데 이 정도로 충정이 있다. 그래서 안 들어올 게 뻔한 안철수를 걸고서 그렇지, 자기의 진정성을 맞아. 얘기하기 위한 아, 정확해. 정확해요. 안철수 안 들어올 걸 전제로 한 말이에요, 이게. 뭐 이렇게 저에게 찬동하면은 재미가 없어지는 반대합니다. <웃음> 근데, 근데 내가 봤을 때는 이제 예를 들면 오세훈 자체는 진짜 지금 어마어마한 간을 보고 있을 거예요. 내가 안철수를 이길 수 있을까라고 하는 이 부분이 출마선을 하게 되면 분명히 오세훈 지지율은 올 거예요. 근데 사실 분위기상 보면 나경원이 약간 좀 하락 추세에 있단 말이에요. 안철수한테 쏠리고 있단 말이에요. 근데 만약에 아니 오세훈이나 나경원이 국민의 지임의 어떤 경선을 통해 가지고 국민의 지임 후보가 됐을 때 안철수를 이길 수 있을지 없지 하는 이, 이 부분에 대한 것 때문에 간보느라고 지금 일단 이걸 던진 것 같다는 생각이 들었어요. 저는 이제 그 이런 출마 선언이 그동안 누군가 입당하면 불출마하겠다 이런 있었는지 좀 약간 좀 웃겼고요 일단 기본적으로 그다음에 이제 전이 말을 한 거는 아까 진정성 비슷한 말씀 해주셨는데 서울시장 사퇴한 거 관련해서 다시 서울시장을 나올 생각을 하니까 명분. 그런 이제 명분 쌓기나 미안한 마음 달래려고 라는 생각을 좀 했고요 그다음에 이제 철수 철수 관련해서는 어참 마음이 복잡할 것 같아요. 저는 이제 그 국민의 짐에서는 100% 국민 경선을 해서 당 후보를 만들겠다는 그런 포석은 사실은 윤석열까지 염두에 둔 서울시장을 롤모델을 서울시장 후보 만드는 거를 롤모델로 삼아서 다음 대선 후보도 만약에 외연에 당내에 외연에 안철수와 상응하는 어떤 그런 후보가 있으면 이거를 한번 예행 연습 삼아보겠다 이런 고려가 있는 거라는 좀 생각을 했고요. 근데 안철수 입장에서는 저도 저는 음. 어 아까 두분 말씀하신 것처럼 본인이 지금 지지율이 떨어지거나 이런 상황이 아닌데 굳이 들어가서 원오비 되면 될까 하는 그런 마음하고 하나 플러스에서는 지금까지 어 자기가 지금 서울시장이나 대통령이 못된 것이 거대 정당이랑 함께하지 않아서 못했던 것들인데 그 전제하는 거대 정당은 나름대로 뭔가 이게 어, 국정을 운영할 수 있다거나 아니면 포지션을 가지고 있는 정당일 텐데 그러면 과연 국민의힘이 지금 그런 정당에 해당하나 그런 고민을 해봤을 때 네. 일단 밖에서 충분히 몸집 불리고 어, 당대 당이나 아니면 자기 개인대 당끼리 길이 가능할 때까지 일단 기다리겠다. 그래서 그런 상황이 벌어지면 음, 입당할 수도 있지만 그거는 네. 좀 쉽지 않을 것 같다. 자 예측을 한번 해봐요. 예. 시간 관계에 조정, 조정 좀 할게요. 안철수는 국민의힘에 입당하겠습니까? 
짧게 한번. 저는 한다. 한다. 준비. 나는 안 한다. 아, 저는 입당은 안 하지만 최종 음. 최종적으로 국민의당 국민의힘 후보로 나선다. 아니까 야권 연대가. 예, 연대로 예. 예. 그러니까 반문 연대를 기칠 내고. 입당 안 한다가 두쪽 한다 한쪽이 안쪽이에요. 저왜 한다라고 생각하냐면은 음. 처음에는 안 하려고 생각했을 수 있을 것 같아요. 그냥 안철수가 그냥 던졌는데 어. 생각보다 지지율이 많이 나오네? <웃음> 이렇게 생각하고 있을 수 있다. 그러면, 어, 내 지지율이 이 정도면 내가 지금 국민의당에 들어가야 되겠다. 그러면 사람들이 나이 지지율을 믿고 날 따라올 수 있을 거라는 착각? 그런 거가 있어서 어떻게 보면 저는 입당할 수도 있다. 아, 그러니까 그 말씀은 밖에서 혼자 나 잘랐네 하고 있는 게 네. 아니라 나를 먼저 희생해서라도 정말 이렇게 그 야권 연대를 만들어내겠다라는 걸 보이셔서 더, 더 이렇게 지지를 올리겠다. 어, 그렇게 생각하실 수 있겠네요. 나름이죠. 네, 지금 박영선 장관의 전략도 그런 것 같아요. 그러니까 분위기를 계속해서 국민의 짐 같은 경우는 안철수에게 매달리게끔 만드는 거 있잖아요. 안철수를 바라보고 현실적 지지율이 1위니까 그것도 압도적으로. 그러니까 어떻게 어떻게 해도 안철수 중심 돌아갈 수밖에 없는 거예요. 저는 그, 저는 이번에 안 들어간다고 생각하는 게요. 그러니까 서울시장을 만약에 목표로 한다면 만약에 당내에서 만약에 들어가서 경선을 하게 되면 당내 들어와서 아나 서울시장 드랍할 거야. 나안할 거야. 난 대권으로 갈 거야라고 주장할 수 없는 거거든요. 그러면은 당내 경선을 해야 됩니다. 그럼 그 과정에서 TV 토론을 해야 돼요. 오세훈이 왜 지금 안철수를 걸고 넘어졌느냐? 오세훈은 안철수랑 내가 붙으면 내 국민의당 후보 되면 TV 토론으로 내가 100대0으로 깰수 있다라는 자부심이 있는 거거든요. 그러니까 안철수가 과연 그 덫에 빠져들까? 저는 TV 토론을 최대한 피한 쪽으로 할 거라 생각합니다. 그것도 훌륭한 분석이네요. 그래서 나중에 최종적으로 한번 정도 야권 연대에서 TV 토론 한번 정도 하고 싶지 이 사람이 TV 토론 한번세번네번 진행되는 거 하려고 할까요? 저는 안 한다고 생각합니다. 안철수의 최대 약점은 토론이죠. 내용이 있고 없고의 문제가 아니라 말하는 투 목소리 이미지가 뭐라가 머리가 비어 보이는 사람이에요. 이분은 토론 안 하시는 게 굉장히 도움이 될 거라고 보고. 방송을 일단 여기까지. 염대도 눈썹 문식까지 하셨는데. <웃음> 아, 됐어. 내가 봤을 때는. 안철수가 최종 후보가 되면 진짜 땡큐지. 그 중에 제일 그나마 나은 게 저는 오세훈이라고 봐요. 그나마 제일 나은 게. 오세훈은 전달력이 굉장히 어. 좋은 TV에서 나오면 호감형이에요. 나경훈하고 안철수가 나오면 진짜 땡큐고. 음. 그나마 파괴력이 있는 건 그나마 오세훈이라고 보고요. 어. 일단 아, 우리가, 하겠습니다. 우리가 상대하기에. 어, 어. 